0: Traditionell,
1: unkonventionell, der Diversity-Podcast. Hallo und willkommen zurück bei Traditionell, unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Unser Podcast Wanderzirkus hat heute wieder Platz genommen im Leipziger Universitätsarchiv, quasi dem kollektiven Gedächtnis der zweitältesten deutschen Universität, wo sich die Schätze, naja, sagen wir alte Akten aus über 600 Jahren Universitätsgeschichte angesammelt haben. Da ich es traditionell am Ende immer ein bisschen vergesse, gleich am Anfang heute, folgt uns auf Instagram, at traditionell unkonventionell, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcast und einen YouTube-Kanal haben wir auch, falls ihr mal wissen wollt, wer der Mann hinter dieser attraktiven Stimme so ist. Ähm wir, das sind das Team der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie, die sich den Podcast ausgedacht haben, haben heute hier Platz genommen, wieder mit einem spannenden Gast. Als unser Podcast-Producer Jan gesagt hat, er hätte da einen Maximilian Pichelmeier angefragt, fragte ich ihn, wer das denn sei und was ihn qualifiziert. Seither, bis ich, bis ich seinen Namen gelernt habe, äh, kursierte er bei uns im Team nur unter dem Stichwort der heiße TikTok-Typ. Er ist heute aus äh, Berlin zu uns gekommen, obwohl er aus äh, ja, Bayern stammt, aber darüber reden wir gleich. Jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an Maxi Pichelmeier.
2: Hallo, wow, so viel... Warme, schöne, lobende Worte, die mich ganz verlegen machen und ein bisschen eingeschüchtert haben, weil wir hier in einem so
1: historisch aufgeladenen Raum hier sitzen. Das ist Boah. richtig und damit du nicht ganz so eingeschüchtert bist und wir das ein bisschen brechend, <lacht> stoßen wir erstmal ja. an. Das Getränk der Sendung ist heute wieder Weißwein. Ich glaube, wir können Corona-konform anstoßen. Ja, hier am Bauch genau. des
2: Glases. Cheers. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich, ich hier sein darf. Wir bekommen erstmal von Hanna unsere Icebreaker-Kategorie, äh, die ich natürlich gleich ähm, vorstellen werde. Aber erstmal, bist du äh, das erste Mal in Leipzig äh, ja. oder tatsächlich? das erste Mal. Ich habe
2: vorhin auch auf der Zugfahrt schon überlegt, ob ich irgendwann mal schon einmal hier gewesen bin. Ähm
1: aber nur zum Zwischenhalt tatsächlich wenn ich nach Berlin gefahren bin also ja. zur einordnung leipzig ist die <lacht> schönste stadt der welt leipzig <lacht> ist das neue berlin und wir sind viel besser als berlin von daher solltest du ganz häufig hierher ja, kommen weil viel es besser weil hipper und wir sind die netteren Menschen, oh, wir haben keinen Dialekt. Oh, okay. <lacht> ähm, nein, also tatsächlich ist äh, Leipzig, äh, glaube ich, auch eine sehr selbstbewusste, junge, dynamische Stadt, die sich sehr verändert, die immer eine Reise wert ist und ähm, von daher hoffe ich, dass das zwar das erste, aber nicht das letzte Mal ist, dass du hier in Leipzig bist. Ja, das klingt auch wie eine Drohung schon fast, aber ähm, gerne. <lacht> so war es auch gemeint. <lacht> so, ähm, lieber Maxi, äh, als Icebreaker-Kategorie hat sich das Podcast-Produktionsteam Folgendes überlegt. Äh, Small Talk und Kennenlernen kann absurd und unangenehm sein, haben wir ja schon festgestellt. Mhm. Ähm, und ähm, um das noch unangenehmer zu gestalten, sind hier Fragen zum Kennenlernen. Aus der bravo wupp, wupp. Yay. Ja. <lacht>
2: <lacht> ich bin gespannt.
1: Ja, schieß los. Aber ich muss erst kurz lesen und überlegen, welche Aha. Frage ich dir tatsächlich stelle. Ähm, äh, 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 ja, du musst jetzt beant <lacht> du musst beantworten, was magst du jetzt schon an deinem Gegenüber? Was an
2: mir? Ähm Oh, die Pause, je länger sie wird, desto unangenehmer ja, ist sie für dich. Ne? Ja. Nein, ich mag, dass du äh, eine sehr offene Art hast. Ähm, auch weil wir uns ja schon, äh, bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, schon unterhalten haben. Ähm, und das fand ich offen und ehrlich, ähm, dass du dich interessierst für dein Gegenüber. Und du hast natürlich eine wahnsinnig schöne, tolle auf dem Kopf.
1: Das ist, ist ganz natürlich, ich stehe so jeden Morgen auf. Ja, äh,
2: glaube ich dir fast. Ja. Sie sieht sehr natürlich aus. Also da ist kein Schmalz
1: drin, kein, kein äh, Frittenfett, nee, kein Haarspray. Nee, das wow. ist alles voll natürlich. Mhm. Äh, danke, muss ich das jetzt auch beantworten? <lacht> äh, das Podcast-Team lacht. Was mag ich an meinem Gegenüber? Ich habe es gerade schon gesagt, dass er nicht zu so starken Dialekt spricht, finde ich ganz toll. Äh, ich mag den Dialekt nicht unbedingt. Ähm, natürlich, dass er unglaublich attraktiv ist, witzig und frech. Frech? Ähm, ja, tatsächlich ähm, finde ja. ich das auch immer, es ist nichts langweiliger als so, so schüchternde Gäste, das ist, das ist immer schwierig.
2: Ja, das ist äh, meine Art, äh, um Aufgeregtheit und Nervosität bei Menschen, die ich noch nicht kenne, irgendwie zu überspielen. Okay. Mit das. einer ausgewogenen Balance
1: an Frechheit und charmoffensive habe ich okay, du Okay, das muss nicht frech sein, du kriegst meine Telefonnummer auch so hinterher. Ja. Ähm, wir kommen damit zur zweiten Frage. Was wäre das Schlimmste, was in der nächsten Stunde passieren könnte? Ähm, das Schlimmste...
2: Boah, dass ich super dicht bin, glaube ich, weil... Ähm, aber ich
1: sprach von schlimm.
2: Ich weiß, ja, aber ähm, ich habe noch einen langen Arbeitstag heute auf der Zugfahrt, glaube ich, vor mir und ich bin noch total motiviert, neuer Job. Es ähm, wäre total schlimm. Oder, ähm, ja, dass ich irgendwie hier so ein historisch aufgeladenen Gegenstand kaputt mache, aus Versehen?
1: Ich glaube, das wird schwierig, weil die Kästen mhm. um uns rum, äh, das sind so massive Vitrinen, da kannst du nicht wirklich okay. viel kaputt machen. Sehr gut. Äh, die wertvollen Matrikeln äh, hat der Direktor äh, des Archivs Wohl im Tresor runtergemacht. Ah, okay, äh, entfernt, ne? ja, Er weiß, dass wir hier trinken beim Podcast, von ah, okay. daher ist er am Schluss. kein Geheimnis. Ja. Nee, und das wäre auch das Schlimmste, was heute passieren könnte. Variante A, äh, die Aufzeichnung funktioniert nicht. Mhm. Und äh, ja, das klappt nicht. Wir müssen dann nochmal ran, weil zwei Flaschen... Flyen an einem Morgen oder Mittag ja, ja. wird schwierig. Ähm, oder überhaupt, dass der Wein alles ist. Und äh, ah, wir noch okay. weiter aufzeichnen. Das wäre ja. grundsätzlich sehr schlimm natürlich. Aber da müsste ich
2: irgendwann nochmal nach Leipzig kommen und das wäre dann wieder gut für dich, weil du ja, sagst, aber ja, da, da wir ja demnächst Leipzig.
1: dann sowieso uns verloben werden, wirst du ja nach Leipzig ziehen. Also das ah, okay. wäre dann kein Problem. Ja, gut. Darüber reden wir noch. Also trink ja. noch ein bisschen, bevor wir dann zur Familienplanung <lacht> kommen. Ist auch
2: Teil des Vertrags? Ich, ich, glaube, ich glaube ja. Ich glaube, das ist
1: das Kleingedruckte. Ähm Was ist dein Spirit Animal? Mm.
2: Boah, jetzt war ich kurz davor, Löwe zu sagen, weil das mein Sternzeichen ist. Das wäre aber eine der langweiligsten Antworten, glaube ich. Ähm, ich habe gesehen, dass es äh, Pika-Hasen gibt. Schreihasen, glaube ich, die auch Pika genannt werden, nachdem das Pokémon Pikachu nachempfunden ist. Und da ich immer schon eine große Leidenschaft für Pokémon habe, seitdem ich fünf oder sechs Jahre alt bin, ähm, glaube ich, ist es so ein Schreihase. Müsste man mal googeln. Die schreien sehr lustig. Also es ist kein Schreien, es ist eher so ein Fiepsen. Ähm, aber das ist oft so mein Energy-Level irgendwie.
1: Oh, interessant. Also ja. ich, ich, ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Also vom Sternzeichen her bin ich Stier. Das also passt sehr gut zu Löwe. Ähm, und Sagt äh, wer? Ich. Weil ich <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, das ändert sich so, das Spirit Animal. Mhm. Manchmal bin ich Flamingo, manchmal bin ich Beagle ähm, ja, mhm. und manchmal Couch-Potato. Ah, sieht zieht
2: jetzt alles bildlich an mir vorbei. Ja,
1: awesome. ja, ich bin sehr häufig. Manchmal bin ich auch Einhorn. <lacht> äh, nicht nur für Podcast-Produktion. Das ist aber Klischee ein bisschen. Ich bin auch manchmal Klischee. <lacht> ich finde, jeder hat das Recht, ein bisschen das Klischee stimmt, zu sein. Ja, das ist ja auch das Gute. Genau. Ähm, so viel zu unserem Icebreaker. Ich glaube, das Eis ist gebrochen. Ja, jetzt komme ich äh, tatsächlich ähm, mal zu dir. Der heiße TikTok-Typ, du bist ja ein bisschen mehr als nur äh, attraktiv. Ich hoffe, ich hoffe. Ähm, Vielleicht mal, du bist 1994 geboren. Ja. Das, das geht gerade noch so. Ähm, <lacht> nicht zu alt. Nicht, nicht zu alt, jung. nicht okay. zu jung, genau. Ähm, du hast äh, politische Wissenschaft studiert? Genau, ja. Oder ähm, die haben das nur Politik geschimpft, weil... Ähm
2: in München, das damals noch ein äh, Diplomstudiengang studiengang war. Ähm, die Umstellung kam erst, glaube ich, zwei Jahre, nachdem ich angefangen hatte mit dem Studium. Äh, und sie haben damit geworben, dass es so ein toller, äh, integrativer Studiengang ist, wo du auch viel Geschichte machen kannst und viel Jura und viel VWL und letzteres oh. hat mich überhaupt nicht interessiert. <lacht> ähm, aber äh, ich habte, hatte dafür sehr viel Zeit neben der Uni, weil es keine Anwesenheitspflicht gab. Ähm, und da konnte ich dann mich Aber du hast den Abschluss schon gemacht? Tretigen. Ja, den habe ich gemacht. Äh, auch weil ich zu faul war, mir dann noch was anderes zu suchen, aber es war eine anstrengende Zeit, so lange nichts fürs Studium zu machen und dann auf einmal sehr vieles irgendwie Aber VWL ist Haushalt. auch wirklich
1: ätzend, also das mit Geschichte mhm. und so kann ich ja verstehen und Politikwissenschaften, ja. aber alles was mit Zahlen zu tun hat, macht bei mir auch äh, machen ja, andere Kollegen. So Kurven will. und Grafen Ich gebe das Geld auch lieber aus, als es irgendwie ja. zu berechnen. Okay, aber du hast dann äh, dein Studium abgeschlossen, heute mhm. bist du äh, ganz viel, du bist äh, Moderator, ähm, ja. du <lacht> bist hier als TikToker, was auch immer das ist, darüber reden wir gleich. Und äh, arbeitest jetzt ganz neu und frisch beim Bayerischen Rundfunk, hast du mir erzählt? Genau auch, ja, das ist ähm, im Rahmen meiner
2: selbstständigen Tätigkeit als äh, Moderator und Redakteur. Ähm, das wird ja, oder eigentlich Journalistinnen werden da ja so ein bisschen reingedrungen ähm, in die Selbstständigkeit, weil, also habe ich den Eindruck und das Gefühl, weil das ähm, sehr viel flexibler die Menschen arbeiten lässt. Ähm, kann auch ein Euphemismus für schlecht bezahlt sein, ähm, bedingt sich so ein bisschen beides. Also gerade als Moderator ist es sehr cool, weil du dann sehr viele Aufträge und Projekte flexibel annehmen kannst, ähm, aber ich bin genau nebenbei auch noch ähm, Teilzeit bei einer Produktionsfirma angestellt als Social-Media-Redakteur, ähm, deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Affinität so, zu neuen Social-Media-Plattformen wie TikTok, ähm, genau, das mache ich so alles und versuche ich... Was würdest du sagen, wieso die
1: prozentuale Verteilung ist deine Aufgabe? Also bist du am meisten Moderator? Meisten nee,
2: ähm, würde ich gerne mehr machen. Ähm, also ich glaube so die, die TikTok-Aufklärungsarbeit, die ich da mache, also so ein bisschen queere Aufklärungsarbeit oder schwule Aufklärungsarbeit, je nachdem wie man es labeln will, ähm, da komme ich schon so auf so sechs, sieben, acht Stunden die Woche mit Recherche für die Videos, Aufzeichnungen, ähm, Postproduktion in der App selber. Also ich mache alles mit TikTok selber mhm. auf dem Handy, ähm, ja. Also so okay. als Richtwert irgendwie.
1: So, und jetzt bin ich ja nun, ähm, warte mal, du warst 27, hast du ja. gesagt, also zwei Jahre älter als du, <lacht> ähm, für die geneigte HörerInnschaft, die jetzt vielleicht nicht bei TikTok ist. Was ist denn das? Was ist TikTok? Erklär du mal kurz. Ja, TikTok ist, ähm, eine Plattform für Kurzvideos, die hochkant auf
2: deinem Handy ähm, dargestellt werden. Also du kannst praktisch, du machst die App auf und wirst sofort zugeballert mit äh, Menschen, die dir irgendwie in dein Handy, aus deinem Handy heraus was entgegenbrüllen. Ähm,
1: das klingt unangenehm.
2: Ja, aber es macht echt sehr schnell süchtig. Also du hast praktisch nicht ist nur... Ist das ein Fetisch, sich anbrüllen zu lassen oder... Oh, vielleicht auch. Ich Ach, glaube, okay. das ist so ein Fetisch von Menschen oder generell von allen Menschen, die Medien konsumieren, geworden vor allem, weil du einfach total schnell viel Input kriegst in wahnsinnig kurzer Zeit. Und da musst du natürlich irgendwie auffallen. Das heißt
1: ein kurzer... Wie, wie, wie lange sind die Videos bei TikTok? Zwischen sieben Sekunden bis, keine Ahnung, ich
2: glaube, mittlerweile kann man sogar drei Minuten Videos machen, die ähm, schaut dann aber niemand, habe ich so den Eindruck. Ähm, deswegen sind sie schon um die 30 Sekunden bis 60 Sekunden. Ähm, es ist aber nicht nur so, dass du jetzt irgendwelche Tanzvideos bekommst, da hat man, hört man ja manchmal, oh, TikTok, da tanzen irgendwie ja. junge wir, Leute. Wir haben als
1: Team auch mal ein TikTok-Tanzvideo gemacht. Ja, war es unangenehm für euch? Ich stand hinten. Okay. Und Und für das, die Leute. Es war beim Team-Event im yeah. Garten des Nachbarn. Ah. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Sehr gut. Ich habe aber so ein bisschen
2: Lachen hier, so ein kleines Schnauben gehört von, äh, vom Produktionsteam.
1: vielleicht ähm, anders. Ein bisschen? <lacht> ich finde, wir haben uns gut geschlagen und ja. wenn der Podcast-Produzent, der auch für die Choreografie verantwortlich ist, irgendwie weiterlacht, es gibt Best-of oder Making-of-Videos, ja. wo er im dezenten sächsischen Dialekt versucht, uns da was beizubringen. Von daher, die können wir dann auch mal angucken.
3: Ah,
2: okay, okay. Also funktioniert es hier über... Erpressungsmethoden. Das <lacht> sind im
1: öffentlichen Dienst klar. <lacht>
2: okay, gut. Ja. Nein, also von daher ja, ja. wir haben das
1: auch mal so ein, so ein Tanzvideo gemacht, ja? natürlich zu den Lights, wozu ah, okay. auch sonst. Ja, ähm, genau. Es gibt dann halt so Songs, die ja. irgendwie trennten, äh, ja. also die dann
2: jeder benutzt ähm, oder jeder. Ähm, aber und das finde ich sehr cool, TikTok ist mittlerweile auch eine Plattform. Also für mich finde ich auch die ähm, auch viel journalistischen Content bietet. Also Inhalte, in denen ich wirklich was lernen kann, äh, wo ich irgendwie mir Infos rausziehe, die aber gleichzeitig auch super unterhaltsam gemacht sind. Also es ist jetzt ähm, nicht die schnöde Fernsehdoku, die ich mir da angucke, 40 Minuten lang, sondern irgendwie nur 30 Sekunden ein Video über ähm, irgendeinen Funfact, den ich noch gar nicht wusste, ähm, wo ich aber hängen bleibe und trotzdem zuhöre.
1: Also du hast ja. äh, jüngst ähm, Videos zu den äh, queerpolitischen Inhalten der Bundestags äh, Genau. Parteien gemacht, zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie lange du machst arbeitest du, drehst du, brauchst du für so einen mhm. so einen Spot? Weil das sieht ja immer nach sehr vielen Schnitten aus und äh, ich weiß nicht, ob es auch direkt beim ersten Mal dann immer gelingt oder ob du dich auch verhasst bist. Also wie lange brauchst du so, ganz ehrlich?
2: Ja, ganz ehrlich, äh, boah, also ich habe keinen Timer, den ich da mitlaufen lässt. Könnte ich mal machen, es wäre voll interessant. Aber also, es ist schon ähm, so, dass ich dann halt natürlich gucke, ähm, grundsätzlich was könnte ich überhaupt machen, was politisch und irgendwie so queere Aspekte abdeckt? Ähm, und weil Bundestagswahl ist, dachte ich mir halt, ich guck mal, was denn die Parteien irgendwie, ähm, ich habe das so Regenbogencheck genannt, also queerpolitisch ähm, auf ihrer Agenda haben, konkreter dann in den Wahlprogramm, dann lade ich mir die runter, äh, suche da wirklich dann im Dokument selber nach Buzzwörtern, die äh, die Parteien da selber aufführen. Ähm, und dann skripte ich mir das ganz wieder langweilig, immer auf dem Handy in meinen Notizen und schaue da schon, wo könnte ich einen Schnitt machen, meistens nach jedem Satz ähm, und dann zeichne ich das in der App selber auf, also du kannst da praktisch die App anmachen, ähm, du filmst dich ab äh, und ähm, trägst dann sofort wieder auf Stopp nach dem Satz und dann hast du einzelne Clips, einzelne Schnitte und die kannst du dann komplett bearbeiten zu einem Video und mit den Effekten der App spielen, also ich benutze dann auch ganz ähm, äh, vertrauenswürdig hoffe ich oft äh, Screenshots von den Quellen, die ich benutze, weil ich eben auch Journalistisch arbeiten möchte in den TikToks, äh, wo ich das her habe. Das sind dann die Wahlprogramme oder andere Artikel. Okay, über die jetzt Wahlprogramme. verstehe ich den Prozess, aber wie
1: lange brauchst mhm. du? Sagen.
2: Zwei Stunden zwei pro Stunden Video pro Video. Sowas, anderthalb bis Und zwei, dann, ja. Also
1: zwei Stunden für 30 Sekunden. Ja, oder manchmal auch 40, ja. Also das ist dann schon oft. Klingt jetzt irgendwie nach nicht so effektiv.
3: Hm,
2: aber es macht hat, Spaß. glaube ich im Schnitt. Ja, macht Spaß. Also macht auch. Ähm, ist so der Schnitt leider immer für Webvideos, die man produziert. Also das, da steckt dann wahnsinnig viel Antwort, äh, Arbeit dahinter.
1: Und das ich ist bei uns ja übrigens auch. nicht so, wenn wir auf unserem YouTube-Kanal direkt Videos drehen. Ich mache immer alles perfekt. Ja, Jan unser muss, muss auch nie schneiden. Ähm, ich fastblende mich auch niemals. Sehr gut. Gegenteilige weil, Behauptung sind Fake News.
2: Ja, das ähm, aber das ist ja dann so. Also ich weiß nicht, wer, ich weiß nicht wenn du selber guckst, ähm, du schaust ja
1: dann, hast du TikTok selber? Nein. Ah, nicht mal zur Vorbereitung für Gespräche wie die. Du hast alles bei Instagram gepostet. Ja, stimmt. Da kann ich dir folgen und das ist noch was. Aber ich wollte dich heute fragen, mhm. ob wir vielleicht zusammen dann TikTok machen. Ähm, oh. Dann kannst du mir das beibringen. Ja, machen wir ein Pärchen TikTok. Ähm, können, können wir dann können nachher beantworten, wenn du ein bisschen mehr äh, getrunken hast. Ja. Es gibt ja auch so Pärchen-Instagrams. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, ob
2: ich das verargumentieren kann vor meinem Freund, der das noch nie machen wollte mit mir. Und dann, ja, aber ja, guck mal, das ist, ja, es ist ja keine
1: Konkurrenz. <lacht> das ist eben, er hatte seine Chance und dann machst du es jetzt mit mir. Das ist völlig ja. okay. Ja. So, ähm, läuft's, so
2: läuft's, läuft nee, ja. aber also, Es ist auf jeden Fall äh, viel Arbeit, die oftmals dann auch nicht so gesehen wird, wie man es sich vorstellt, weil der TikTok-Algorithmus manchmal komische Sachen macht mit den Videos. Also du, die werden ja immer neuen Leuten ausgespielt. Also du kannst FollowerInnen haben auf TikTok, aber die ähm, sehen nicht zwingend dein Video. Das heißt, dein Video wird Leuten ausgespielt, die Interessen haben, die ähnlich sein können Die zu du dann getaggt hast? oder Genau, die ich mit Hashtags irgendwie okay. tagge oder so. Ähm, ja, und manchmal funktioniert es dann nicht so, wie man denkt. Und dann schauen dein Video nur 1000 Leute an, ähm, obwohl du irgendwie weiß ich nicht, 30.000 Follower hast oder so. Und wie viel hast du denn? Du weißt bestimmt, wie viele Follower in
1: hast. 34.000 sind es, ja. Okay. Das, das
2: finde ich mega krass, weil ähm, die auch wirklich kommentieren. Okay. Also echte Menschen sind, die mir folgen. Okay, aber jetzt, jetzt musst
1: du mich nochmal mitnehmen. Du, du, du studierst so, so ein ganz seriöses Fach, so Politikwissenschaft. Und denkst dir dann so, ja, kriege ich hin mit nicht so viel machen, so viel Aufwand, ja. dann habe ich meinen Abschluss. <lacht> Und Landes, also denkst dir dann vielleicht, auch, okay, ich werde jetzt seri äh, seriöser Journalist, ja. Moderator, und dann kommst du bei TikTok raus, das verstehe ich nicht. Also wie ist es wie ist dazu gekommen? Tatsächlich hast du einfach privat die App genutzt und gedacht, da kann ich mehr mitmachen? Oder
2: Ich habe ein Praktikum mal gemacht bei Deutschland3000 in Berlin war das. Letztes Jahr, ich glaube so kurz vor Corona, als man noch so hust hust <lacht> Corona-Witze gemacht hat. Die unangenehme Zeit war das. kann man Kannst du dich noch erinnern? Äh, ja. Wir haben
1: die Witze über Corona gemacht, wir waren immer sehr seriös. Sehr
2: gut, sehr gut. Ähm, also das, was man so allgemein gemacht hat, jetzt nicht spezifisch in, in dieser Praktikumstelle. Auf jeden Fall ähm, gab es da auch schon Bestrebungen irgendwie. Ähm, da wurde ja generell über TikTok geredet als Medium und so. Und da habe ich gesehen, ähm, seriöse Medienschaffende ähm, schauen sich diese Plattform an. Das heißt, sie wollen da hin vielleicht, ähm, was mittlerweile ja wirklich auch so ist. Also ähm, generell viele, viele Medienunternehmen ob jetzt privat oder öffentlich-rechtlich und dann dachte ich mir, okay, das kann schon interessant sein, auch aus journalistischer Sicht und dann habe ich mir das angeguckt und als dann der zweite Lockdown kam, habe ich mir gedacht, du bist jetzt, du hast jetzt bahnfrei, du bist eigentlich geoutet bei allen Menschen, bei denen es dir wichtig ist, versuchst du mal irgendwie so die Person zu sein für junge Menschen, die TikTok nutzen, die Zielgruppen sind ja da so 13, 14 oft mhm. im Schnitt nutzt du mal diese Plattform, um irgendwie jungen Menschen das mitzugeben, was es deiner Meinung nach, als du so alt warst, ungeoutet nicht gab. Also irgendwie Menschen, die schnell erreichbar sind auf deinem Handy, ähm, die dir irgendwie das Gefühl geben, hey, du bist nicht alleine oder so. Oder guck mal, ähm, das sind Infos, die du wissen solltest oder müsstest oder wissen kannst über deine Sexualität. Ähm, diese Person kannst du sein auf TikTok. Und dann wollte ich halt irgendwie Aufklärungsvideos machen, weil ich davor schon moderativ Erfahrung gesammelt habe ähm, und da dachte ich mir, ist TikTok eine gute Plattform, weil ähm, es ist ja nicht so viel Aufwand, 30 Sekunden Video zu machen. Ja, und mittlerweile ist es doch viel Aufwand. Ähm, aber es macht
1: sehr Spaß, weil sehr viel Feedback kommt auch. Die Leute kommentieren. Aber das ist ta tatsächlich und eine also ich frage mich jetzt gerade. Du sagst ja selber so, so durchschnittlich zwei Stunden brauchst du pro Video. Ja. Machst oder hast die die Idee entstand aus einer aktivistischen Grundhaltung, dass du was äh, sozusagen ja. für die äh, Community ähm, machen wolltest, für die Queere Community Aufklärungsvideos oder vielleicht auch ähm, für ja, heterosexuelle cis Menschen, die sich mal darüber informieren wollen. Ähm, aber es ist ja trotzdem rein, rein zeitlich sehr viel Aufwand. Und am Anfang hast du, also ich weiß gar nicht, verdient man damit Geld? Am Anfang auf jeden Fall nicht. Es ist ja kein Geschäftsmodell mhm. gewesen für dich. Nee. Ähm, wurdest das dann irgendwann, dass du gesagt hast, okay, damit kann man auch was machen? Oder äh, kriegen wir dann demnächst oder vielleicht auch jetzt schon ähm, Werbung oder TikToks für Hautcreme oder Wein von dir? Oder nee. wie läuft ja. das? Nee, sowas finde ich, ist gar nicht die Richtung, in die ich gehen will. Also
2: ähm, ich finde das... Passt dann nicht zum Ansatz, irgendwie Fakten aufbereiten zu wollen. Ähm, ich habe das wirklich aus journalistischem Antrieb gemacht und aus diesem Antrieb irgendwie junge Menschen zu erreichen. Ähm, das waren so die zwei Hauptgründe. Und da habe ich mir schon gesagt, ähm, es wäre cool, du kannst es als Referenz irgendwie mittragen. Und das war dann auch die Zeit, wo halt, wo es mit freien Jobs als ModeratorInne ähm, irgendwie nicht wirklich geklappt hat, wegen Lockdown und ja, so weiter. Ja. Ähm, da hatte ich die Zeit, ähm, man konnte eh nicht Freundinnen treffen, nichts machen, ja, die Aber Zeit jetzt
1: hast arm. du 34.000 Follow-In. Ja. Ähm, hast du damit gerechnet? Also das ist, klingt so utopisch viel für einen kleinen Menschen, der das vor sich hin macht. Also nicht körperlich ja. gemeint, sondern das Individuum, <lacht> sondern Maxi Pichelmeier ja. steht da zu Hause bei sich im Wohnzimmer, macht mal ein Video oder im Meistens Studio. im Schlafzimmer eigentlich, da ist oh. das Licht besser. <lacht> okay. Ähm, du stehst also ja. bei dir im Schlafzimmer, machst da die Videos und auf einmal sind da 500.000, äh, 34.000. Also das ist, doch, das ist doch irre.
2: Ja, das hat man oft dann gar nicht so auf dem Schirm, wenn man macht so, also weil man weiß dann ja nicht, wie viele Leute das Video erreicht. Aber ähm, was ich krass finde, ist dann tatsächlich, dass ich dadurch halt neue Chancen irgendwie ergeben haben, also dass man dann mal öffentlich drüber sprechen kann. Ähm, und das fand ich dann krass, oder? dass ähm, ich hat noch niemand irgendwie erkannt, der jetzt gesagt hat, hey, du bist doch der von TikTok oder so. Aber ähm, ich fand es cool, dass mir tatsächlich auch junge Menschen geschrieben haben, dann sogar über Instagram. Also die kommen dann von TikTok in den Instagram-Account, was ja schon mal ein großer Schritt ist eigentlich auf dem Handy, ähm, die dann irgendwie mich gefragt haben, hey, ähm, wie ist das denn oder was würdest du sagen, ich bin irgendwie 15 oder 16 und ich glaube, ich bin bisexuell, würde das gerne jemandem mitteilen, aber ich weiß nicht wem und in welche Richtung und überhaupt. Und das finde ich super krass, dass die Leute dann zu mir kommen und sagen, du bist eigentlich eine fremde Person, aber dir vertraue ich so sehr, dass ich mit diesem Gespräch zu dir komme. Ähm, und da um deine Meinung frag oder oder. Ist das nicht eine so enorme Verantwortung, die du ja, dann voll. auch hast? Ja. Also weil dich hat ja auch keiner darauf vorbereitet. Nee. Also, in der Povi lernst du das ja nicht. Nee, also ich habe genau, ich habe nie irgendwie Trainings gemacht in die Richtung, ähm, und dann war ich so, ja krass, äh, okay, ähm, die Nachricht wirkte jetzt nicht so, dass das äh, jemand war, der irgendwie ähm, damit emotional eine Richtung ging, die irgendwie, wo ich sagen würde, uh, das klingt nach professioneller Hilfe, die du suchen müsstest, sondern es war, glaube ich, eher so ein so, hey, sag doch mal, was du davon halten würdest und mich beschäftigt es sehr. Ähm, ja, und dann haben wir da tatsächlich ein bisschen länger drüber geschrieben und er hat mich dann auch geupdatet, wie es gelaufen ist bei einer besten Freundin und ich fand das irgendwie super, super schön, also weil das war dann so ein, hat mir so ein so ein Closing-Gefühl gegeben so zum eigenen jüngeren Ich das, äh, weil das war genau der Antrieb, den ich halt hatte dafür ähm, Das ja. ist aber ein
1: guter Punkt, du bist 27, du hast gesagt zur so Zielgruppe 12 bis 15 12 bis ja, 14
2: oder sowas In Wahrheit sind sie schon älter, glaube ich, die Leute ja, Aber die das wann gucken. bist du zu alt für TikTok? Äh, ich hoffe nie Also ich hoffe nicht so schnell vor allem Es gibt Leute, die viel älter sind als ich, die auf TikTok <lacht> unterwegs sind, sage ich mal zur Verteidigung. Ähm, Jan, deswegen, äh, unser
1: Podcast-Produzent zum Beispiel, ja.
2: ja. Okay, ja, ähm, sehr cool. Jan, stay true to yourself und so, bleib auf TikTok, ähm, weil äh, ich finde, TikTok ist hervorragend, dass man da Menschen kennenlernt, die in der gleichen Bubble sind wie du, also die auch queer sind.
1: Also, ver veränderst du dein, also wächst deine Zielgruppe alterstechnisch dann mit dir mit? Oder willst du, oder ist der ja. Anspruch, ich sage jetzt mal in zehn Jahren, wenn, ich weiß gar nicht, ob TikTok dann auch okay ist, <lacht> aber in zehn Jahren auch noch die 12 bis 18-Jährigen, sage ich jetzt mal, zu erreichen? Ähm, wenn ich dann nicht auf Jugendwörter absichtlich zurückgreife,
2: um dann zu sagen, <lacht> irgendwie, uh, voll wild, wie du das machst, oder cringe, ähm, du bist schwul, cringe, so eine Reaktion ja. hast du schon mal gehört oder sowas? Nee, also solange man sich nicht verstellen muss dafür, ähm, und das ist auch das Gute an TikTok, dass es so eine, eigentlich eine sehr persönliche Plattform ist. Also ähm, es klingt jetzt so floskelhaft, aber du triffst da schon eher Menschen, die auch weil sie so viel reden, sehr viel von sich preisgeben ähm, und deswegen auch authentisch sind, meiner Meinung nach, im Gegensatz zu Instagram, wo du halt immer noch dieses hochpolierte, äh, diese Bilder zeige ich ja. jetzt, äh, weil ich da am besten aussehe, Image hast. Ähm, deswegen
1: hoffe ich, dass man nie zu alt ist für TikTok. Na, dann frage ich mal als TikTok-Experten, ähm, wir sind ja eine Universität, kennst du gute TikTok-Accounts von Universitäten? Nein. Gibt es denn überhaupt TikTok-Accounts von Universitäten? Ich glaube
2: schon, aber da muss ich jetzt passen, ehrlich gesagt. Ich folge, meine ich, ich weiß nicht, ob ich aktiv eine Uni folge auf Instagram. Glaubst du,
1: dass wir einen guten TikTok-Account als Stabstelle hinbekommen können? Du kennst selbst ja, ja Jan und
2: Hanna und so? Ja, ihr schafft das locker. Ihr könnt über Themen reden, die die Leute ansprechen. Das ist schon mal ein Punkt. Also ihr könntet drüber reden. Und damit eine, eine Bubble ansprechen. Das ist immer gut, finde ich. Wenn Leute ein Nischenthema haben, in Anführungszeichen, und damit halt Leute erreichen, die dieses Nischenthema interessiert, ähm, dann kann man wachsen aus Social Media Manager-mäßiger Perspektive heraus. Jetzt Ach, das ist ja, ganz, ist ja sehr
1: spannend. Also gute, ähm, gute Zukunft für euch. Gute gute ja, es, es kommt, weil Facebook ist ja relativ tot. Uh, ähm, Facebook. Ja, ja, äh, wir, wir nutzen momentan für die Kommunikation Facebook mhm. und Instagram. Wir merken aber auch, Facebook ist sehr eingeschränkt überhaupt mhm. noch an Reaktionen. Und wenn, dann ist es auch sehr aggressiv. Und das ist tatsächlich so eine Frage, die ich habe. Wie ist das mit äh, den Kommentaren bei, In äh, bei, bei mhm. TikTok? Ähm, ist das nur wertschätzend oder rein dich dann auch ähm, ja, Hate-Speech-Sachen oder, oder Kommentare, die nie, nicht so freundlich sind, ähm, weil tatsächlich erleben wir ja generell auch mhm. eine Verrohung in, in der Gesellschaft. Und Social Media lädt ja relativ anonym auch dazu ein, ja. also unschöne Dinge zu sagen mhm. und zu schreiben.
2: Also ich glaube, dass ich mich eigentlich relativ glücklich schätzen kann, dass mir das nicht so krass passiert wie äh, KollegInnen. Ähm, KollegInnen, also ich habe
1: auch öfter mal Austausch mit anderen CreatorInnen, ähm, und also ihr, ihr TikTok-Typen und Girls, ja. Frauen, Non-Binaries nennt euch CreatorInnen. Ja, so heißt irgendwie die WhatsApp-Gruppe, glaube ich, ohne jetzt nochmal auf mein Handy reinzuschauen.
2: Ich, ja, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, ganz Ich ganz, lerne ganz viel. Ja. <lacht> nee, da bin ich auch, äh, das hat mich sehr, sehr gefreut. Da ähm, ist einer auf mich zugekommen und dann ähm, haben wir auch einen äh, klassischen Zoom-Call damals gemacht im April. Wie viele sind
1: in dieser WhatsApp-Gruppe? Sechs, sieben, acht,
2: sowas, glaube ich.
1: Und das sind Menschen? dann
2: die Top Ten der... Nee, nein, also das sind einfach Accounts mit ähnlichen Schwerpunkten. Okay. Ähm, äh, genau, und wir haben dann so ein bisschen ausgetauscht, äh, wie es so läuft bei uns. Ähm, und jetzt habe ich vergessen, was deine Eingangsfrage war. Ich glaube, Thema ähm, Kommentare, hate Speech, ja, genau, wie das so ist. Genau, ähm, also da, die kommen vor allem aber, wenn man über, sag ich mal, LGBTQ in Ungarn und Polen spricht zum Beispiel, dann kommt so viel so... Nationalstolz, so nach dem Motto, ähm, Oh, ich will nach Polen ziehen, oh, die machen es richtig ähm, und da frage ich mich, ob das irgendwie richtige, also professionell organisierte Trolls sind, die diese Videos sehen, die in rechten Gruppen geteilt werden
1: und sich dann einfach auf die Videos stürzen und dann… Aber, ähm, aber wenn du über LGBTIQ in, in, in Polen, in Osteuropa redest und nicht, wenn du über die Situation in Deutschland redest?
2: Nee, ähm, da bekomme ich nicht so viel, also da bekomme ich eigentlich meistens positives Feedback. Also gerade wenn es um Wahlprogramme geht, ja. ähm, außer beim Wahlprogramm der AfD, ähm, da kam schon viel in die Richtung, ähm, ja auch wieder so gut so, wie die es machen. Also es ist dann nicht so ähm, argumentativ, sage ich mal, dass man darauf eingehen müsste, sollte, ähm, weil Fake News verbreitet werden oder so, es ist es eher so provokativ, sage ich mal. Also irgendwie nach dem Motto... Finde ich voll geil. Und jetzt, was willst du tun, so ungefähr? Gibt
1: es dann Reaktionen aber von Parteien direkt, die das lesen? Weil ich glaube, Parteien sind ja auch bei Instagram. Wir haben Die Ball Partei oft,
2: tatsächlich.
1: Also die Partei, äh, Grüße an die
2: Partei Salzgitter, den <lacht> Ortsverband, der ja. hat oft irgendwie kommentiert, ähm, aber
1: es war halt dann auch also so, weil so, die Team Partei, sie von ist sehr gut. Annalena Baerbock <lacht> ist noch nicht auf dich zugekommen oder Olaf Scholz oder. Nee, bisher Laschet. Noch nicht. Nee, nee, nee. Ähm, oder der AfD. Nee. Holt, nicht, nicht
2: mal irgendwie Alice Weidel hat geschrieben, ähm, hey, wir sind im selben Club.
1: Ähm, schade eigentlich. Ja, wobei, ja. ich weiß nicht, äh, ja, <lacht> würdest du dich denn mit ihr treffen? Ja. Wenn sie sagen weil würde, sie mich, wir würden gerne mal miteinander Ja, reden. Ähm, weil sie mich,
2: aber ich würde, glaube ich, unverschämt persönliche Fragen stellen, die mich Zum einfach Beispiel? wahnsinnig interessieren. Zum Beispiel, ähm, wie das ist, wenn sie abends nach Hause kommt, weil mich würde das einfach interessieren, was ihre Frau dazu sagt oder auch ihr Umfeld zu der Art Politik oder dem Job, den sie hat und die sie macht. Und ich weiß gar nicht, ob mir das zusteht, so persönlich zu werden bei einer Person des öffentlichen Lebens. Aber ich finde, und das ist auch meine Grundannahme, die ich auch oder Haltung, die ich hatte. Ich habe mal ein Video zu ihr gemacht über sie und ihre Politik, die im Kontrast zu ihrem persönlichen Leben steht. Und da kam viel nach dem Motto: Geht dich nichts an, jeder darf privat was machen und so weiter, was, was er will, was sie will. Ähm, und ich finde aber, bei einer Person, die öffentlich eine Partei vertritt, die aktiv homo- und queerfeindlich agiert, ähm, selber aber queer lebt, ähm, da ist das automatisch von öffentlichem Interesse. Und,
1: ich glaube auch, also, ja. das ist eine Politikerin, eine Fraktionsvorsitzende, die mit ihren Theorien, Thesen, nenne ich sie mal, irgendwie auch öffentlich ja, sichtbar ist. Mhm. Und von daher sind solche Fragen, glaube ich, auch nachvollziehbar. Die Frage, die ich mir viel ja. mehr stelle, ist, ähm, wie sieht ist, wenn keine Kamera da ist. Ja. Ähm, mhm. Redet sie wirklich so komisch gestellt. Ich finde sie unglaublich unnatürlich.
2: Ich finde, genau, unnatürlich zum einen und vor allem gezwungen, provokativ. Ähm, das ist mir dann auch in so, so Wahlkampf-Viererkämpfen ja. aufgefallen, wo einfach das bewusst Abend, die Provokation von, ja. gesucht wird. Ja, ähm, ich hatte nur den Viererkampf letztens gesehen, ja. wo dann einfach immer, darf ich bitte mal meine Antwort zu Ende formulieren? Ja. Ähm, das würde mich interessieren, genau, ob ja. sie privat eben so ist oder ob man...
1: Weil ich hatte tatsächlich ja. mal das, das Vergnügen eine AfD-Politikerin, mhm. die ähm, sich zum Thema Gleichstellung wie auch interessant geäußert hat, da wurde ich als, ähm, als Gleichstellungsbeauftragter ja als Mann, als Yeti bezeichnet, so selten wie es Männer in der Gleichstellungsarbeit gibt, Nicole Höst. Ähm, wir waren beim MDR mhm. eingeladen und da ging es auch um ein Gleichstellungsthema. Und ich muss an der Stelle wirklich sagen, dass ich hinter der Kamera im Backstage-Bereich mit dieser Frau sehr gut geredet habe. Sie war natürlich, natürlich politisch waren wir weit auseinander, mhm. aber ihre, ihre, ihre Sorgen, die sie da geäußert hat zum Thema Altersarmut von alleinerziehenden Frauen, sie hat selber auch so ein paar Dinge erzählt, das war, da dachte ich mir, wow, das ist eigentlich total ein gutes Gespräch, wo du gerne auch mehr haben könntest und dann ging die Kamera an, zack, Frage zur Rentenungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, ja, der Islamismus und bla, 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 Und dann, dann hatte sie auch das ist wirklich so ein Notizbuch mit und dann habe ich gedacht, so, wow, Kamera geht an und zack, ist dieser Roboter ja. da und das fand ich Zack, Bass, total Wörter, Bullshit, creepy. Bingo. Richtig, ja.
2: Okay, ja. Das, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch nicht, ähm, weil ich mich privat mit AfD-Politikern unterhalte. Aber es ähm,
1: war nicht privat, es war im
2: Fernsehen. Ja, das stimmt. Das war so eine Art Vorgespräch, ne, genau. was man immer führt irgendwie vor ähm, vor öffentlichen TV. -Aufzeichen. Also ich habe in meinem Handy keine äh, keine afd politikerinnen drin, keine mhm. Sorge. Okay, das ähm, ist ja auch eine Frage, die oft an JournalistInnen gestellt wird. Ähm. Würde,
1: ja, aber Kontakte, ich, hast du denn äh, Kontakte? Äh,
2: ja, einfach nur als, also früher oft noch von einfach von Interviewterminen, die man ausgemacht hat, ähm, weil es einfach praktischer war, da mal ja. schnell über WhatsApp sich abzuklären ähm, oder mal anzurufen. Aber ähm, ich finde auch, dass es einfach gezielte Provokation ist. Ähm, wir haben, ich arbeite auch äh, für, oder bin Moderator bei einem Politikformat für SchülerInnen, ähm, und da waren wir auch im Bundestag, haben uns da, die ich glaube, die letzte Debatte vor der Sommerpause mhm. im Juni angeschaut. Und das war einfach auch eine Fragestunde an den, äh, ich glaube, Staatssekretär des Inneren, ähm, also praktisch Vertreter der Minister, die ähm, Anfragen der Fraktionen beantworten. Und die AfD-Anfragen waren halt einfach... Ähm, also du hast wirklich alle Buzzwörter abhaken können. Es ging um Islamismus, um Gefährder, die nicht abgeschoben werden, äh, um Zahlen, das ist auch ein beliebtes Mittel, finde ich, Zahlen, die die Argumente auf den ersten Blick zu stützen scheinen. Ähm, es ging um linksextreme Stiftungen, ähm, also es ging wirklich die ganze Palette rauf und runter und die Antworten der, äh, zum Teil muss man schon sagen, auch hochrangigen AfD-PolitikerInnen wie Beatrix von Storch, die zielten einfach... Auf die Provokation darauf ab. Also, es war dann immer, ähm, es wird nicht geglaubt, was der Staatssekretär sagt, ähm, es wird nochmal in Frage gestellt. Es war einfach so eine Verwässerung dessen, was eigentlich wahr ist oder was Fakt ist, ähm, oder eine gezielte, also, sie haben es gezielt versucht zu nutzen für ihre eigene Agenda. Ja.
1: Ja, den Eindruck hast du natürlich häufig bei so Fragestunden, dass mhm. es um die Inszenierung geht und ein bewusstes Streuen von von Zweifeln, mhm. indem man sagt, das stimmt ja alles nicht und äh, du kannst ja nicht bei jeder Fragestunde immer einen Faktencheck ja. hinterher machen, wie im das Fernsehen. Äh, und selbst dann würden sie wahrscheinlich bestreiten, dass es da stimmt. Ähm, zum Thema Provokation, aggressives äh, Kommunizieren im Netz. Äh, damit beschäftigt sich auch äh, unsere allseits beliebte Kategorie, die Studie des Monats. Und äh, die äh, hören und sehen wir uns jetzt mal an.
3: Sein. Vorsicht sein. Vorsicht sein. Die Studie des Monats.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Studie des Monats. Hate Speech also teils strafbares Rumschreien, Rumgemotze herabwürdigen, zu Gewaltaufgerufe oder faktenarmes Motzen in Kommentarspalten und DMs bei Twitter, Facebook, Instagram oder TikTok. Was Hate Speech nun genau ist, darüber wird in verschiedenen Wissenschaften noch lang und breit diskutiert, wie zum Beispiel in der Sprachkommunikations- oder Rechtswissenschaft. Ähm, aber im Allgemeinen kann man vermutlich sagen, wenn einem Hate Speech im Internet begegnet, dann erkennt man es irgendwie intuitiv. Laut der neuesten Forsa-Studie aus diesem Jahr zur Wahrnehmung von Hate Speech im Internet sind es knapp 40 Prozent, ähm, denen Hassrede häufig bis sehr häufig im Internet auffällt. Weil Forsa diese Umfrage bereits seit 2016 durchführt, lässt sich auf den ersten Blick schon mal sagen, Hate Speech im Netz ist mit Corona an Corona oder während Corona schlimmer bzw. weitaus wahrnehmbarer geworden. Im Auftrag gab diese Studie die nordrhein-westfälische Landesmedienanstalt. Befragt wurden 1007 Internet mit Nutzerin ab 14 Jahren über eine, wie könnte es besser sein, eine Online-Befragung. Was bei der Studie noch sichtbar wird, Hate Speech macht Angst. Während 2020 noch 34 Prozent sagten, dass sie sich davon eingeschüchtert fühlten, sind es in diesem Jahr bereits 42 Prozent. Und schaut man jetzt auf die Geschlechterverhältnisse, dann fällt auf, Frauen fühlen sich weitaus häufiger eingeschüchtert als Männer. Das verwundert leider nicht, so hat bereits im Jahr 2015 eine Online-Umfrage der Abteilung Jugend des Europarates ergeben, dass die am meisten betroffenen Menschen Frauen und oder jene Personen sind, die sich mit der LSBTTIQ-Community identifizieren oder solidarisieren. LSBTTIQ steht hier für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer. Was sagt ihr, wann fängt Hate Speech an und was könnte man dagegen machen, wenn man die notwendige Handhabe dagegen hätte? Die Links zur Studie findet ihr wie immer in der Beschreibung unterm Video oder bei diversen Podcast-Anbieterinnen in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, ciao, wenn es wieder heißt, Studie des Monats. Die Studie. Des Monats.
1: Ja, vielen Dank Jan Ciachula, für die Studie des Monats. Ihr habt jetzt tatsächlich Jan das erste Mal so live und in Farbe gesehen. Von ihm reden wir ja immer ganz gern. Unserem Podcast-Produzenten Booker, Cutter äh, und dem kreativen Kopf hinter traditionell und konventionell. Jetzt hat er sich für die Kamera getraut, hat das ganz, ganz gut gemacht. Was fällt dir zu dem ähm, ein, was wir gerade gehört haben? Abgesehen also davon, die, dass das kreative mm -mm. Chaos hinter Jan, was wir gesehen haben, dass es nicht geskriptet ist, so sieht sein Arbeitsplatz tatsächlich <lacht> Aber aus. Aber das passt doch zu Studien. Ja, da ist ja ganz gut.
2: viel Recer Recer Recherche, Research damit verbunden. Deswegen braucht man viele Sachen, die man, mhm. in, die rein, die man ja. äh, reinguckt. Nein, ähm, ja doch, kreativ passt das. Ich finde, ähm, also den Eindruck habe ich auch, dass äh, die Geschlechterverteilung ähm, auch in der, wie man es selber wahrnimmt mit äh, anderen Creatorinnen, so auf jeden Fall zutrifft. Also da kann ich als, als schwuler Cis-Mann eigentlich ähm, fast nicht mitreden, was äh, Kolleginnen ähm, da an Hate Speech trifft, das auch direkt gegen die Person geht. Also ich habe kaum was, was direkt gegen mich als Person geht. Also ähm, einmal hat mir irgendjemand auf, auf Instagram geschrieben, ähm, irgendwelche Bilder mitgeschickt, die ich gar nicht angeschaut habe, aber so nach dem Motto, ähm, hier, das ist das, was man in Ungarn mit... Das oh böse mhm. Schw wort äh, wie euch macht oder so. Ähm, das war das einzige Mal, wo ich mir dachte so, puh, das ist schon heftig. Ähm, keine Ahnung, wer dieser Typ ist, wenn der jetzt irgendwie einfach direkt vor mir vor der, auf der Straße steht. Auf einmal ein ähm, bisschen scary. Aber das ist nichts gegen, gegen das, was... Äh, Kolleginnen bekommen unter ihre Videos. Ah, du hast
1: ja von der WhatsApp-Gruppe von CreatorInnen gesprochen. Wird sowas dort auch geteilt oder wird da besprochen, wie damit umgegangen wird? Weil ich stelle mir das auch schwer vor. Mhm. Ihr macht da super viel Engagement, steckt ihr da rein und dann kommen solche Reaktionen. Also nicht nur mhm. klar, aber man merkt sich ja oder man fühlt sich von den negativen Dingen immer. Etwas Leider, ja. Das ist ja
2: auch so einer der äh, schwierigen Punkte daran, dass einem das immer mehr in Erinnerung bleibt oder einfach mehr aufregt in dem Moment, dass man so kurz davor ist, einfach wütende Nachricht reinzutippen. Ähm, was nie gut ist, deswegen versuche ich immer, dass ich tipp's ab und dann denke ich mir nochmal so, chill mal und reagiere dann erst drauf oder liest dir zumindest noch zwei, dreimal durch, ob das okay ist oder ob das nicht Hate fördert, wenn es genauso provokant ist. Ähm, aber ja, wir sprechen da auch dann drüber. Ähm, oder manchmal werden Videos geteilt von Leuten, die gezielt irgendwie Desinformationen über queere Menschen verbreiten, die irgendwie sagen so, ähm, also schwule Männer stehen doch nur auf Männer, die sich wie Frauen verhalten, äh, warum stehen sie dann nicht gleich auf Frauen, ähm, wo man dann überlegt, so reagiert man darauf. Also man kann Videos ja stitchen, heißt das, das heißt, man schneidet einen Part raus ähm, und kommentiert das dann mit einem eigenen ja. Video. Das ist eine gute Möglichkeit, finde ich oft, ähm, einfach um zu zeigen, dass so
1: Bullshit, der auch nicht auf Fakten beruht, ähm, nicht so stehen gelassen werden kann. Was natürlich aber auch wieder viel Einsatz und Engagement ja. von euch CreatorInnen ähm, erfordert. Ich frage mich manchmal tatsächlich, die Studie sagte auch wirklich, das hat zugenommen in, in Corona-Zeiten, ähm, seid ihr rechtlich genug geschützt? Weil ich habe den Eindruck, es wird nur ein Bruchteil äh, der Hate Speech im Netz geahndet, äh, vieles kommt gar nicht zur Anzeige. Oder wie ist das Instagram, TikTok, Facebook? Habt ihr eine Möglichkeit, das zu melden, dass dann wirklich auch agiert wird? Ähm, da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich das noch nicht irgendwie zur Anzeige
2: gebracht habe bis jetzt, weil es, vielleicht hätte ich das machen sollen öfter, aber es war für mich dann, und das ist auch eigentlich negativ daran, ein zu großer Aufwand, das Ding irgendwie schnell zur Anzeige zu bringen, ja. ähm, weil man dann, man braucht Screenshots davon, ähm, die müssen hochgeladen werden. Ähm, ich glaube, das läuft dann über die App, da kann ich dir jetzt aber nicht genau mhm. sagen, was dann der weitere Prozess ist. Also es ist auf jeden Fall... Und das ist auch so das Toxische, um so ein Wort mal zu gebrauchen daran, dass ähm, du einfach super viel Aufwand dann reinsteckst. Psychischen, ja. mentalen, ähm, es belastet einen halt einfach. Und nur weil irgendein Trottel ähm, einmal schreibt, äh, ihr seid scheiße, wenn ich, das, wenn ich, darf, darf ich fluchen, das sehe ich schon zu spät. Ähm, selbstverständlich. <lacht> genau, also mit so einer pauschalen Aussage ähm, stößt er dann so eine riesen... Äh, Maschinerie an, die dann bei einem losgeht ähm, ja, und die kann auch irgendwie kein Ende haben. Das ist das Gefährliche dran.
1: Wobei sozusagen das ähm, ja, Klarstellen von Falschaussagen, wie du ja geschrieben hast, natürlich auch Aufwand und damit mhm. Beschäftigung ist und in der Zeit hättest du ihn vielleicht auch anzeigen können. Ähm, aber Stimmt. ich verstehe die Situation ja. ähm, nur, ich muss halt immer sagen, ich verstehe tatsächlich diese Entwicklung nicht immer ganz, es gibt mhm. auch Dinge, die, wo ich einfach sage, okay, das muss ich nicht verstehen, warum so ein Hass im Netz äh, kursiert, weil es, du tust niemandem weh, wenn man deine TikToks mhm. oder wenn man die ja, äh, Be Be Beiträge von anderen ja. nicht mag, muss man die nicht anschauen. Und es ist ja auch oft die Annahme, dass die Leute dann denken, du
2: verbietest mir mit deinem Video jetzt bestimmte Dinge zu ja. sagen, zu tun, ähm, was weiß ich, wo ich einfach immer argumentiere, dieses Video verbietet nichts, du kannst es dir anschauen oder nicht und die Welt dreht sich trotzdem genauso ja. weiter. Ähm, dahinter verbirgt sich ja oft auch einfach eine andere Frage, hinter der Frage, darf ich überhaupt noch, ähm, ich glaube es ist oft die Frage, darf ich das noch sagen, Komma, ohne dass ich kritisiert werde, ähm, und da finde ich, muss man oft genug halt dann äh, direkt eine direkte Antwort geben und zu sagen, äh, nein, mittlerweile ist es halt oft so, dass du Gegenwind für solche Aussa Aussagen bekommst und das ist gut so, aber trotzdem wirst du nicht, außer oh, es geht um Beleidigungen oder Hassrede oder Volksverhetzung, so krasse Dinge, ähm, wirst du nicht verhaftet in dem Moment, in dem du es sagst, das schwingt ja so ein bisschen mit, mhm. dass hier irgendeine Zensurpolizei ähm, eine nicht Sichtbare rumläuft ja. äh, und jeden einsperrt, der ja. ähm, sagt, ich unterstütze queere Menschen nicht. Ähm, ja, aber das ist, finde ich, so ein, so ein, ich glaube auch so ein bisschen,
1: dass die Leute überfordert sind mit ähm, gewissen Dingen. Ja, so aber gut, wir sind auch überfordert, wenn wir uns irgendwie als Jugendliche bewusst werden, dass wir queer sind und wir ja, werden nicht genau. aggressiv. Ja. Und aber das wissen wir ja nicht. Das weiß ja die Mehrheit nicht, weil sie diesen Prozess nicht durchläuft. Ähm,
2: die durchlaufen dann vielleicht andere individuelle Prozesse, aber sie haben nicht diesen, ähm, was ist eigentlich Sexualität, ähm, warum, ist, warum bin ich anders, ähm, warum fühlen sich Sachen komisch an, warum bin ich irgendwie unter Druck gesetzt. Ähm, das ist echt
1: wahnsinnig ja. verständlich. Ist das so? Ja, Nein. ich finde, du wirkst noch sehr. Also ich würde manchmal sagen, auch äh, Dinge, die ich jetzt natürlich nicht sage, ja. äh, ein bisschen fluchen. Und ähm, aber ich finde das sehr, äh, sehr vorbildlich. Du bist ja auch ein Role Model für SchülerInnen, ähm, dass du das? das dann so, so wertschätzen sagst. Ja. Ähm, aber ich trotzdem nochmal ähm, meinen Respekt für die CreatorInnen, die das tagtäglich mitmachen. Das wäre jetzt äh, tatsächlich auch mhm. nichts für mich. Damit auch äh, erstmal genug zur Studie des Monats. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal an Jan und das Team von Traditionell Unkonventionell, mhm. die diese Studie recherchiert haben. Ähm, wir ähm, haben ja jetzt ganz viel über deinen dein Job, über TikTok und äh, Politik geredet. Ich würde jetzt gerne noch mit dir anstoßen, weil ja, wir, wir werden jetzt privat. Ja, Keine Sorge, der, es geht noch nicht um uns. Die Gläser sind plötzlich voller geworden. Ja, das ist Special Effects hier. Geht noch nicht um unsere Kinder oder wo wir leben, weil das ist ja klar. In Leipzig. Ja, wir können aber Kann in 2000. Kann man, man da Kinder großziehen in der Großstadt? Das ist auch so eine
2: Frage. Zieht man Kinder in der Großstadt groß oder auf dem Land? Vor allem als Landkind ist man da immer sehr geneigt dazu, eine relativ eindeutige Antwort zu geben. Aber ähm, mm, ja. Wir
1: könnten uns einigen, dass wir ein, sozusagen ein Haus auf dem Land haben, wo sich die Nanny um die Kinder kümmert und wir leben wir in, leben der, in der Großstadt. Okay. Ja. In dem, und wir ähm, die Kinder Loft am Wochenende. Ja. <lacht> äh, Grüße gehen raus an deinen Freund. Ich hoffe, der ist nicht groß und äh, gewalttätig. Äh, Steht <lacht> hinter der Tür, hinter diesem Vorhang. <lacht> äh, genau, hallo. Ähm, nein, äh, ich wollte gerne mit dir drüber reden. Wir ja. haben ja sozusagen die Gemeinsamkeit, dass wir sozusagen beide so ein bisschen im ländlichen Raum groß geworden sind sind ähm, Du sagtest äh, auf dem Dorf äh, beim, in Bayern, bei München, äh, ich in der schönen Oberlausitz ähm, und ich verrate ja nichts, weil du es selber angesprochen hast, dass du ein, ein queerer äh, Mann bist, du bist äh, schwul. Ähm, Überraschung. Überraschung, äh, sorry. Mhm. Ähm, wie war das für dich in deiner, deiner Jugend, deiner Kindheit? Wie, wann hast du es gemerkt? Die häufigste Frage ist ja, Wann kriegt man das eigentlich mit? Hast du mal mhm. was mit Mädchen gehabt? Mhm. Ähm, und ja, wie, wie war das bei dir in deiner Jugend? Gut, uh, jetzt soll ich die
2: chronologisch durchgehen, die Fragen. Ähm, es, war, also, es war tatsächlich so, dass ich irgendwann dann mit 13, 14 oder so, oder 13 eher, glaube ich, gemerkt habe, irgendwie finde ich das interessant, wenn Klassenkameraden äh, irgendwie weiter, sage ich mal, sind in ihrer... Pubertieren, körperlichen Entwicklungen, also wenn die <lacht> ja. irgendwie, keine Ahnung, muskulöser oder männlicher ja. oder größer sind oder was weiß ich. Ich war damals ähm, sehr klein, also noch kleiner als jetzt, ähm, war ein bisschen, ja, eigentlich auch eher so ein schüchterer Typ ähm, und sah halt irgendwie hatte noch ein bisschen so Babyspecke auf dem Backen, ne? wenn ich mir so ähm, Fotos von damals angucke. Gibt es die auf deinem Handy? Ähm, nee, ich glaube so ganz früh tatsächlich nicht.
1: Müsstest du mir zuschicken?
2: Ja, wenn ich kann dir gerne eins zuschicken vielleicht. Muss ich mal gucken, ähm, damit du weißt ungefähr, ja, wie es aussah. Können wir dann in die
1: Podcast-Ankündigung machen und mit diesem Typen haben <lacht> wir einen Podcast. Ja, ähm,
2: wäre lustig, weil ja. damals, es war so die Zeit, wo Leute so, wir alle so Surfer, Playmobil, Helme, Frisuren getragen haben, die irgendwie so aussahen wie so festfrisiert. Ähm, auf jeden Fall äh, hat mich das immer interessiert irgendwie, wenn Menschen älter aussehen, obwohl sie gleich waren wie ich. Und dann mhm. dachte ich mir irgendwie so, hm, also ich wusste dann schon, dass es sowas gibt wie schwul sein. Es gibt ja Leute, die ähm, nicht mal den Ausdruck dafür kennen oder so, weil sie es einfach nicht wissen, weil das noch Thema noch mehr totgeschwiegen wird, als in äh, der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Ähm, und dann war es aber so, dass ich mir eingeredet habe, nee, ich bin eigentlich nur neidisch. Also ich hätte einfach super gern auch so einen muskulösen Körper, würde gern keine Ahnung, 50 Liegestützen am Stück können oder schon ins Fitnessstudio gehen. das durfte man ja, glaube ich, erst mit 16 damals noch. Ähm, ja, und dann war es so, es gab irgendwie einen in der Freundesgruppe, der, ähm, der so in die Richtung immer ging, ähm, ja, wir machen so, so Schwanzvergleich und so. Also so richtige so Geschichten einfach weil er wusste, er hat den Größten und deswegen musste er immer vergleichen ah, okay, mit allen verstehe. anderen und mhm. das war dann so Sachen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, ähm, wie seltsam und verkrampft der Umgang einfach mit dem Thema war, weil ja. das war dann, wurde ja angesehen als ähm, unter Kumpels, macht man das so, da äh, holt man sich dann auch gegenseitig einen runter ähm, und macht das dann mal, ähm, aber schwul, nee, das wäre ja voll schwul. Wollte ich gerade sagen. Ja, wann, genau, ja. das wäre voll schwul, hä, bist doch, äh, bist doch nicht schwul oder was, so irgendwie, ähm, also guck mir dann bloß nicht auf meinen eigenen Penis oder so, ähm, schon dann schau dir nur den irgendwie Porno an oder so, den man heimlich sich dann irgendwie runtergezogen hat irgendwo von Älteren. Ähm, ja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich mir da immer dachte, ähm, ich bin neidisch drauf. Und dann ähm, hatte ich aber nie den, den Mut einfach, das mal auszuprobieren, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin so festgefahren in der Bubble, wo ich lebe, das ist Schule, das sind die Freunde ähm, und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich mir mit 18, habe ich mir ganz oft gedacht, ähm, du ziehst irgendwann mal, ähm, ich habe dann in München auch studiert, mhm. ähm, also praktisch in der Stadt kurz vor der Haustür, 30 Minuten mit der S-Bahn weg, ähm, du studierst irgendwann, wenn du groß bist, ähm, Nee, du lebst irgendwann in München in der Stadt, in der du studierst und bist dann alleine in der Wohnung und da kannst du es dann mal ausprobieren. Und das war so, da habe ich mich so mein Zukunfts-Ich, habe ich da drin gesehen. Aber, aber, das aber, hat,
1: aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ja. Hast du Ausprobieren klingt so, als ob du dir nicht, nicht sicher warst, dass du... Ja, weil ich bist. immer gedacht hätte, dass ähm, ich bin irgendwie, also wirklich ganz klischeehaft, ich bin bi
0: oder ja. so,
2: weil das ist nicht so schlimm, wie schwul zu sein. Und ähm, das kann ich dann in so Phasen abtun. Also ich habe mir das dann immer ausgemalt wie so eine Sinuskurve. Das ist das Einzige, was ich mir in Mathe wahrscheinlich deshalb Wollte gemerkt habe. Wollte gerade sagen,
1: hab, jetzt redest du schon wieder über Kurven, das hatten wir vorhin ja, abgehakt.
2: Kurvendiskussion, VWL, nee, nee, mach mal nicht. Nein, aber auf jeden Fall so ein Auf und Ab. Das heißt, so oben hier war ich, ähm, bin ich dann irgendwie heterosexuell und unten, weil das ist ja schlechter, ähm, bin ich schwul. Ja. So habe ich mir das gedacht. Und ähm, es ging dann sogar so weit, dass ich mich irgendwie nicht getraut habe, ähm, wenn ich mir Pornos angeguckt habe, habe ich mich nicht getraut, zu einem schwulen Porno zu kommen, weil ähm, da habe ich dann nochmal ähm, auf einen Heteroporno umgesucht. Ähm, Wo um du aber andere Typen angeguckt hast. Wahrscheinlich, ja. ja. Also nicht nur wahrscheinlich, es war so, aber es war also so eine Scham vor diesem Thema, dass ich, das wäre für mich ein eindeutiger Beweis gewesen, dass mich das dass ich nur schwul bin
1: praktisch. Aber wie, ja. wie, Das ist schon ziemlich krass, dass du dir selber ja diese engen ja. Manschetten gesetzt hast. Kam das durch, durch die Erziehung oder durch das ländliche Umfeld? Ich meine, ja. wir alle haben ja. Klischees über bayerische Landjugend, aber sozusagen woran lag das, dass du da so gehemmt warst? Ähm, ich glaube auch, also
2: es lag zum einen an mir, glaube ich, weil ich schon immer so ein Typ Mensch war, der Sachen super viel durchdacht hat, also sich ganze Szenarien ausmalt, ähm, obwohl nicht mal ansatzweise was davon äh, als Grundvoraussetzung stimmt und schon auch aus der Gesellschaft. Also ich weiß noch, bei meinen Eltern ähm, war es wirklich so, dass wenn das Wort schwul ausgesprochen wurde, dann war es das Wort schwul, also es wurde nicht mal richtig irgendwie ja. ähm, normal in der Lautstärke ausgesprochen. Ähm, ich weiß noch so, es war eine Freundin meiner Mutter, die hat einen besten Freund, der ist so irgendwie hm. wurde das von meiner Mutter immer kommuniziert. Und ähm, ja, und dann hatte ich halt noch, ähm, weil ich, ich habe mit, mit 13, 14, ähm, als ich da in die Schule äh, oder in der, die Klasse gewechselt hatte, da wurden wir irgendwie neu zusammengemischt. Ähm, wir waren nur relativ wenig Jungs, äh, nur 4, 5 oder so. Und da musste man halt mit denen dann, weil ähm, ja, das war so die einzige Bubble irgendwie, wenn man cool sein wollte damals. Und äh, einer von denen hat mich dann in eine Gruppe gebracht, ähm, was auch ein bisschen sehr nerdy war, ähm, aber wir haben Trampolin-Wrestling damals gemacht. Also wir haben praktisch Wrestling, so Undertaker, Hulk Hogan, Showkampf aus den USA, haben da die Moves und Aktionen nachgemacht auf dem Trampolin und das war dann so eine Jungsgruppe, wo ich, ähm, und das soll jetzt gar nicht... Äh, als Was hattest du da für ein Outfit an? Ähm, ich hatte so eine, meistens so eine Fishbone-Jacke von New Yorker und so eine baggy Jogginghose an, weil das Klingt war cool auch so ein damals. Fetisch, ne? Nee, das war damals eigentlich nur ja, cool. Äh, cool Hip Hop, äh, günstig vor allem. Ähm, das war aber auf dem Trampolin. Ich habe das später dann mal in einem richtigen Ring gemacht äh, und das war schon so ein knappes Höschen. Und ich hatte auch so äh, Kickpads, hat man die genannt ja. wie vom Thai-Boxing äh, oder Kickboxing, äh, ähm, damit es schön knallt, wenn man den Leuten irgendwo hintritt. Ähm, Aber dafür ich, hat man auch trainiert. Also nur kurz, um den Bogen äh, ja, zu spannen, ja. genau. Ähm, weil das war einfach der, der Ausdruck, alles war super männlich. Also du musstest ja. trainiert haben, du musstest, du ähm, durftest keine Schwäche zeigen, ähm, weil Sachen, die nicht gelungen sind, Aktionen, die man ja da ausführt, das ist ja eine Choreografie ja. eigentlich, ähm, sind schwul. Alles, was schlecht aussah, war schwul. Und das war so ähm, gar nicht mal als Kritik direkt an den Leuten, dass ich die scheiße fand oder so, sondern einfach das System war so, ähm, schwul ist schlecht und da habe ich never ever die Möglichkeit gesehen, irgendwie mich zu outen und das gleichzeitig zu machen. Aber hattest du in
1: deiner Schulzeit hm. eine Freundin?
2: Nee, auch nicht. Wie hast du dir das selber erklärt? Ähm, ja, ich bin halt schüchtern einfach. Also, Ach so, klar. Genau, ja. Und Logisch. es war auch dann immer so der Druck da, ähm, äh, der ist noch Jungfrau. Das war so bekannt in, in der Gruppe mhm. ähm, und das hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil jedes Mal, wenn ich dann Feier war mit den Leuten, die waren im Schnitt auch vielleicht so zwei Jahre älter, musste es darauf rauslaufen, dass man mit Irgendeiner rummacht. So war die Formulierung immer. Also wirklich so dieses ekelhafte Rudelverhalten, so nach dem ja. Motto, wir gehen ja. feiern, um sich eine klar zu machen. Ich benutze jetzt absichtlich irgendwie die Begründung. Ja klar, Wörter aber, aber das Maske ist an.
1: ja sozusagen auch super <lacht> faszinierend. Auf der einen Seite tatsächlich, in, in, dass du in diesen äh, Männerkreisen, ja. sehr ähm, ja, homogen ähm, definierten Kreisen unterwegs warst, keine Freundin hattest und trotzdem ähm, die, also die Begründung nicht war, dass du vielleicht schwul bist, sondern dass du nee, definitiv schwul bist. Nein, das kam
2: nie ja, als. Ja.
1: Ähm, als Begründung, das wurde nicht gesehen, das war, also ich bin mit, glaube
2: ich, der Hälfte davon heute noch ziemlich gut befreundet, besser als vor meinem äh, Coming Out, ähm, also emotional, nicht emotional, aber so, wir können über viel mehr Dinge offener ja. sprechen einfach, es ist viel, viel besser als davor und es war aber nie so, dass irgendjemand sich gedacht hätte, oh, der ist vielleicht schwul, weil das hat auch nicht gepasst irgendwie, haben sie dann oft gesagt, es war so, ähm, du wirkst nicht so, ja. Oh, was auch immer das
1: heißt, aber darüber reden wir glaube ich ja. <lacht> also nicht, sonst wird das ja ein Fünf-Stunden-Podcast. Aber dann warst du in, war, kam es dann so, dass dein Zukunfts-Ich dann irgendwann zu deinem gegenwart ich äh, war, äh, wurde und du in München in der, in der äh, Wohnung alleine saßt und dann gedacht hast, jetzt könnte ich Bi sein und das mal ausprobieren. Ähm, ja, nicht, nicht ganz so. Also es war dann so, dass ich, äh, ich habe immer
2: noch bei meinen Eltern gewohnt, auch mit 20 dann praktisch, obwohl ich schon studiert habe in München ähm, und dann war es halt so, ich hatte ähm, das Jahr davor, ähm, hatte ich eine, ja Beziehung kann man es nicht nennen, aber hatte ich ähm, eine Frau öfter getroffen auch, aber es war für mich dann immer das Gefühl da, dass es mir viel zu anstrengend, also das war einfach anstrengend in jeder Hinsicht, ähm, deswegen habe ich es dann einfach ganz, und sorry an der Stelle irgendwie, es war nicht cool, einfach auslaufen lassen. Hast du sie ähm, geghostet? Nee, ich glaube wir haben uns zu so gegenseitig geghostet irgendwie auch, sage ich jetzt. Vielleicht war es auch nicht wirklich so. Das tut mir leid. Ähm sie sitzt jetzt vielleicht zu Hause und traut dir noch hinterher. Nein, das tut sie nicht. Ich habe sie vor zwei Jahren wieder getroffen und es war gar nicht so awkward. Okay. Also wir haben uns zufällig getroffen. Es
1: war ganz nett. Ähm ja, auf jeden Fall äh, war ich dann so, dass okay, ich mir dann... Okay, du hast also eine Fastbeziehung mit einer Frau gehabt. Hast genau. gedacht, das ist anstrengend und dann werde ich mal schwul, was äh, definitiv auch anstrengend ist. <lacht> das wusste ich aber damals <lacht> noch nicht. Nee, nee, nee. Das genau, war, da, ähm, ich verrate die Pointe. Ja. Oh nein, Überraschung, schon wieder. Genau. Nein, ähm, auf jeden
2: Fall war ich... Ähm, so dass das Ganze eigentlich nur online funktioniert hat für mich. Also es war so, dass ich ab und zu heimlich in meinem Zimmer dann auch auf so chat roulette seiten unterwegs war für schwule Männer. Ähm, mir dann ähm, im nächsten Schritt, glaube ich, weil das schon verbindlicher war, so ein Planet Romeo-Konto angelegt hat im Browser noch mhm. 2011 oder 12, keine Ahnung. Und dann, und das war wirklich, da schlug mir das Herz hier bis zum Hals, habe ich mir das erste Mal Grinder runtergeladen mit 19 auf mein Handy und ich habe gedacht, mein Internetprovider O2 schickt mir jetzt eine Rechnung, wo drauf steht, du hast dir Grinder runtergeladen oder das ist schon am Umschlag ja. am besten erkennbar. Der geht dann an meine Eltern und die sehen das und dann werde ich geoutet bei denen, weil die wissen natürlich auch, was Grinder ist, dachte ich mir damals. Ähm, ja, und dann habe ich da ähm, natürlich alle, alles Aber sehr war das bewusst oder, oder, oder hast du es riskiert? Oder? Ja, ich habe es riskiert dann, weil ähm, der innere Antrieb war so stark, mittlerweile das irgendwie doch mal weiter zu probieren, ähm, dass ich das irgendwie machen musste, hatte ich so den Eindruck. Und dann, mhm. weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo ich sonst mit schwulen Männern in den Austausch kommen konnte, ja. ohne dass ich gleich selber zugeben muss, dass ich schwul bin. Und dann war ich so, ähm, ja, ich lade es mir mal runter. Zwei Monate später hatte ich es wieder gelöscht, hat sich nichts ergeben. Und dann ähm, hatte ich es mir aber nochmal irgendwann wieder runtergeladen. Und dann habe ich, und da kann ich auch ähm, Öffentlich sage ich sehr dankbar. Grüße gehen raus an ähm, die Person, die ich da kennengelernt habe. Es ähm, klingt jetzt so, Grüße gehen raus. Das ist so, so ein bisschen so hochgetraben. Ne? Aber ähm, nee, ist ja auch schön, das mal öffentlich zu sagen, weil ich hatte wahnsinnig Glück. Einfach, das war eine Person, die war damals schon 35, also doch 15 Jahre älter als ich. Ähm, und das lief dann ein bisschen ein länger. Ein bin
1: ich nicht 35, nee. sondern 29. <lacht> ne?
2: 29. <lacht> erzählt man da mit Buchstaben, äh, mit, mit doch Buchstaben am Ende. 29 ich weiß nicht, was du meinst, es muss der Wein H sein, der aus dir spricht. Du
1: wolltest erzählen von deinem
2: 35 ich wollte erzählen, ja. genau, ja, und ähm, das war so, dass ich da einfach ähm, wahnsinniges Glück hatte im Rückblick, weil ähm, ich wahnsinnig offen auch mit ihm reden konnte über alles. Ähm, er sich meinen mein Gefühlswirrwarr über die Familie und so weiter, wo ich mir dann immer gesagt habe, das never ever kann ich mich da outen und ich weiß gar nicht, wie ich es anstelle und so weiter, hat er alles ähm, nicht ertragen, aber mir da sehr konstruktiv geholfen und mich dann auch zu den ersten zum ersten CSD mitgenommen hat. Nee, Quatsch, da war ich mit der Uni dann aus. Ähm, in München. In München, ja. Mit der Eine
1: alternativen Liste damals hatten wir einen Wagen. Ein unglaublich interessanter sogar. und der spießiger CSD, wo du keinen Soundcheck machen darfst, bevor diese komische Glocke geschlagen hat. Ja, du darfst ja auch in München generell keinen öffentlichen Murks machen, ja, ähm, weil dann kommt es zu Ordnungsamt.
2: Ja. <lacht> Überspitzt
1: <lacht> Aber wie, als wir den Track ja. damals starten, war ja auch, wie, wir können keinen Soundcheck machen. Nein, das muss erst ja. um 12 das Glockenspiel davon. Und okay. oh, na, ah,
2: ja, ja, Marienplatz, ja. Genau. Glockenspiel, Rathaus, ja, Touristenattraktionen. Ähm, genau. Und da dürfte ja. natürlich nicht so Nö, Ja, also uh, ja. Äh, alles ein bisschen, aber das waren so die Möglichkeiten, die ich hatte in München praktisch ähm, und das hat mir dann sehr geholfen eigentlich, ähm, um zu sehen, dass ich eigentlich relativ sicher schwul bin, also ohne relativ. Also das war dann wirklich so das erste Mal. Ähm, aber das war dann während des Studiums quasi? Genau, da war ich noch im Studium und da habe ich sogar Aber zu Hause gewohnt? Wrestling bist gemacht. immer, immer Ja, so halb. Also ich bin dann immer in eine Wohnung geblieben Pendel, die meine Großeltern hatten in München. Die haben sie noch gekauft damals, bevor äh, die äh, die, Wohn die Wohnungspreise einfach astronomisch explodiert sind. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen eingenistet. Das war mein großes Glück eigentlich. Und die Wohnung ist dann so mein Safe Space geworden. Mhm. Also wirklich so räumlich ein Safe Space. Ähm, und dann hatte ich aber das Problem in Anführungszeichen noch, dass ich immer noch Wrestling gemacht habe. Also ich war dann immer noch unterwegs mit den Das Freunden Hast du von zu früher. Hause
1: bei deinen Eltern auf dem
2: Dorf gemacht? Genau, das habe ich nicht nur, wir waren dann wirklich sogar in äh, Deutschland unterwegs. Also okay. wir wurden gebucht, wie man dann gesagt hat, ähm, für Auftritte in der Nähe von Frankfurt oder
1: Köln. Ähm, ähm, jetzt aber na, als, als ganz äh, leihenhafte Frage, das ist nicht echt, ne? Was man, also wenn man sich da so kloppt, das passiert nicht wirklich. Das ja, ist eine Show.
2: Also man ähm, die große Entzauberung des wrestling -Sports. man ähm, schlägt sich schon echt, also man schlägt sich an Stellen, an denen es nicht so wehtut, zum Beispiel hier die Brust, ähm, oder man fällt echt, also auf die Matte, der besteht, der Ring besteht aus Holz und dann wirklich so dünne Judo-Matten drauf, also das, das scheppert ordentlich, mhm. das scheppert auch bei einem selber, deswegen muss man lernen, wie man halt fällt, Fallschule wie Judo, dass man sich nicht permanent einfach die Wirbelsäule bricht, wenn man hinfällt. Ähm, Genau, und da sind wir unterwegs gewesen, weil das so nischig ist, dass das über ganz Deutschland verteilt ist. Also das sind wie Shows mhm. ähm, in Turnhallen, wo 200 Leute kommen auf dem Dorf und ähm, die gucken sich dann an, wie sich die Leute irgendwie verkloppen, ähm, die Männer zu Okay, aber 99%. da warst du dann noch
1: nicht geoutet oder wie nee, ist das? Nee, bei dann?
2: niemandem eigentlich. Und dann, ich weiß noch, das erste Mal war ich dann bei einem Auftritt, wo ich mir dachte, du hattest jetzt was mit einem Mann. Und jetzt machst so du ein Wrestling-Match. Und irgendwie hatte ich dann so ein bisschen Angst, dass ich plötzlich mich nicht mehr beherrschen kann in diesem Match und wie so eine, weiß ich nicht, Sexbestie, besessene Bestie über die anderen herfallen, nur weil die oben ohne sind. Okay. Und das ist dann aber, ja. Und, das und die ist Zuschauer dann nicht denken passiert. so, oh,
1: wir hatten noch eine andere Show gebucht. Und die Zus <lacht>
2: Zuschauer so,
1: äh, das ist ja
2: lustig. Nee, aber ähm, das ist nicht passiert, weil ähm, ich einfach das so gemacht habe wie davor auch. Und dann war es für mich so die erste Erkenntnis, dass ich mir gedacht habe so, wow, was du gerade gemacht hast, das hättest du dich nie getraut vor einem Jahr. Und dann war das so irgendwie, da war ich dann auf einmal richtig stolz auf mich selber. Also es war so ein schönes Gefühl innerlich. Und das war dann irgendwie auch was, wo ich dann, glaube ich, das Gefühl kam, dass ich das dann mitteilen muss irgendwie den Leuten. Dass ich endlich weiß, wo ich hingehe, so ungefähr. Und das habe ich dann auch bei jemandem, der jetzt immer noch einer meiner besten Freunde ist. Es ging nur mit, glaube ich, wahnsinnig hohem Promillegehalt im Blut irgendwie beim Feiern. Keine Aufforderung,
1: Alkohol zu trinken, <lacht> aber manchmal hilft Nein. es in diesem Sinne. Nee, Prost. In,
2: also in diesem Sinne hat es mir geholfen, aber es war auch gleichzeitig, Prost, Prost, sehr schade, weil unterbrochen von einem Schluck Wein, zynischer kann es nicht sein, weil ähm, ich einfach sehr wenig weiß aus diesem Gespräch und das finde ich super schade. Ich habe nur noch ein paar so Flashbacks daran, weil ich das einfach gerne bewusster gemacht hätte, ja. aber dass ich
1: mich einfach, einfach nicht getraut habe. Ähm,
2: ja, aber ich glaube, so, es gibt
1: sehr, sehr vielen Menschen so, dass dieses erste Mal das Aussprechen gegenüber jemand anderem ist ja nochmal was anderes als sich selber, ja, weil es wird dadurch oder? real. Ja, genau. ja, und und ähm, ich glaube, viele, die da ein bisschen ängstlich sind, äh, wählen diesen Weg. Aber ich glaube, es war ja auch nicht das einzige Gespräch, was du so geführt hast und Nein, deshalb gab es wahrscheinlich sind, noch mehr, wo äh, du dann Erinnerung hast.
2: Ja, ähm, aber ich muss... Auch sagen, die ersten waren tatsächlich sehr äh, alkoholisch begleitet gewesen, oft. War das bei dir auch so? Ähm, nö. Nicht? Nö. Ja, das ist cool, das ist schön. Nein, ich habe
1: äh, eine, eine der schönsten, mhm. äh, das schönste Outing hatte ich bei meinem Bruder. Mhm. Ähm, weil ich habe es tatsächlich, tatsächlich erst aus im, im Studium gemacht, aber ich mhm. bin so bewusst nach Leipzig gezogen und habe dann hier sehr deutlich äh, gesagt, okay, ich habe mich jetzt äh, 18 ja. Jahre lang versteckt, ich habe irgendwie überhaupt keine Lust mehr. Ja. Meine WG sofort geoutet und so weiter und so fort und aber mein wow. Bruder, der in der ja. Heimat lebte, drei Jahre jünger, der wusste es nicht, und dann war ich ähm, bei, wie das halt so ist, quasi ähm, meine WG-Mitbewohnerin, mhm. in äh, sozusagen deren Mutter wohnt ja noch auf dem Dorf, und dann waren wir in dem Haus und mhm. ähm, der Bruder meiner WG-Mitbewohnerin war mit meinem Bruder befreundet. Mhm. Und Überraschung, natürlich hatte sich das dann rumgesprochen, dass Georg in Leipzig halt schwul ist und mit Typen sich datet, ne? Das Die Formulierung
2: so. finde ich auch sehr, sehr ja. witzig. Und ja, dann sagte, ähm,
1: halt. ja, es ist naja, das ist ja, ja. weit weg. Für ja. für, für Groß-Rösdorf mhm. ist äh, Leipzig ganz weit weg. Mhm. Ähm, und ähm, dann sagte er dann irgendwann, naja, also da waren wir dann bei der Mutter meiner meiner WG mit Und er sagte dann auch so zu mir, ähm, ja, es ist irgendwie komisch und das ist ja nicht normal, also dazu musst du wissen, mein Bruder ist das krasse Gegenteil von mir, mhm. sehr kräftig, heterosexuell durch und durch, Soldarium gebräunt, Tattoos, Goldkette, hat äh, mittlerweile vier wunderbare Mädchen mit seiner Frau. Ähm, und äh, das war damals so witzig, weil er sagte, dann, irgendwie ist ja nicht normal, so mit Typen rummachen, das ist ja mhm. eklig und so weiter. Und dann sagte die Mutter, das werde ich nie vergessen, das war so eine schöne Szene, sagte die Mutter von Maria damals, ja, also mein Bruder heißt Johannes, mhm. sag mal, Jojo, glaubst du eigentlich, dass das normal ist, dass du alle zwei Wochen eine neue Braut am Start hast, dann noch lieber schwul? Und dann hat <lacht> mein Bruder so richtig gerübeln und gesagt, so, ja, stimmt eigentlich. Und seitdem tatsächlich auch nie Probleme. Also das auch wow. im Dorf, mein Bruder äh, hat auch äh, mich verteidigt vor seinen äh, sehr... Also Wrestling-Typenfreunden, das war kein Wrestling mm. bei uns auf dem Dorf, aber doch sehr, sehr prollig, würde ich mm. jetzt sagen, ja, aber mm -hmm. nö, das war sehr, sehr cool. Wow. Und für mich Schön. war aber Leipzig tatsächlich ja. der der Safe Space und das okay. war dieser 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 Kontext, wo ich unbedingt hin wollte, mm -hmm. um, eine Universität, um, hier gab es mm -hmm. Szeneläden, wow. ja. Es gab Internet, das nicht meine Eltern abgerechnet haben <lacht> und äh, nee, dass das sich deine Eltern überwacht haben vor allem. Das war yeah. ja so die
2: Annahme, die man immer hatte. Ne? Genau, die, die sehen ja bestimmt jede
1: einzelne Chatnachricht, yeah, yeah. die ich bei yeah. Romeo schreibe und so. <lacht> ähm, genau und das war das war damals mhm. ähm, der Weg. Aber es war nie so, dass ich mir wie du mhm. unsicher war. Ich mhm. wusste mit 13, 14, ich bin schwul. Das ist auch okay so. Wow. Ich war aber zu stur, ja. weil ich hatte dann immer gedacht, es wäre so einfach, wenn ich endlich mal eine Freundin hätte. Und es gab mhm. tatsächlich äh, tolle äh, Mitschülerinnen, Anne, Cordula, <lacht> Luisa, hi. hi. <lacht> ähm, ähm, genau, die äh, sozusagen, wo es sicherlich Möglichkeiten gegeben hätte, aber ich fand das immer mhm. unanständig, weil ich immer gewusst habe, dass ähm, ich da nicht, nichts mit anfangen kann. Mhm. Und ähm, Annes Mama, die ganz, ganz toll ist, das war ja. meine zweite, meine Ersatzfamilie eigentlich, äh, Annes, acht, Annes Mama sagte irgendwann mal beim Plätzchen backen, weil ich war jeden zweiten Tag bei Anne zu Hause, mhm. du Anne, der Georg, der ist einfach zu gut für die Mädchen. Oh, es oh, war so süß und heute dachte ich mir so, ach oh, ja, gut, sie wusste es echt. So, war aber okay. auch nicht verwunderlich. Ah. Hallo, ich habe im Musicalchor gesungen, war eine Niete in Sport, <lacht> habe im Klassikchor gesungen und Konzerte moderiert, cool. hatte Langeweile. Die Wale Schublade haben. ist ganz ja, weit genau, die Schublade ist sowas okay. von weit aufgegangen. Ich hatte West, also das fand ich auch witzig, ich musste bei meinen Eltern outen, das lief alles gut, mhm. aber mein ganzes Jugendzimmer war voller Westlife-Plakate. Diese
2: Boyband.
1: Ja, genau. Für okay. Backstreet Boys bin ich zu jung. Aha. Aber Westlife <lacht> gab's noch. Ähm, äh, welcher heterosexuelle Junge hat Westlife Plakate und hört die ganze Zeit schnulzige Boygroup-Songs? Ja, ich habe äh, Wrestler mit nacktem Oben Oberkörper plakatiert in meinem das Zimmer. Das wirkt aber noch, also klar. Das, das sind, ist aber
2: auch wieder nur gesellschaftlich, ne? Du ja. könntest
1: alles in jede Richtung ja, interpretieren. Ähm, aber das, das, könnt, da würde ich auch noch sagen: Oh, mein Junge steht halt auf so einen richtigen Männersport, ja? <lacht> aber was Stimmt. bitte ist ja. irgendwie heteronormativ an Westlife? Ja,
2: leider, weiß ich nicht, Cohe Ja, Frage. Nee. Bin ich so im Westlife-Game irgendwie? Äh, habe ich mich auch oft nicht getraut irgendwie. So, ähm, so, also ich so. habe schon immer heimlich so, die Klassiker habe ich dann schon immer gehört damals, als wir DSDL, äh, DSDL, DSL-Anschluss hatten, so YouTube-Videos, die ersten von Lady Gaga geguckt
1: ähm, aber Maxi, das war heimlich. Wenn du jetzt weiterredest, ja. merkt man, dass wir einen kleinen Altersunterschied haben. <lacht> Deshalb äh, unterbreche ich das jetzt und wir kommen zur ähm, ja, wunderschönen Überraschungskategorie. Uh. Mhm. Die ist in einem Umschlag. Ähm, die ist in einem Hi. Umschlag, den ich jetzt äh, gleich ähm, öffnen werde. Wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Falls wir hinterher nackt mhm. sind und übereinander herfallen, ich kann nichts dafür. Es du, war das Produktionsteam. die Verantwortung nicht dafür? Nee, das war dann Jan. Darauf noch einen Schluck Wein. Genau, bereite dich mal vor. Ähm, guck ich, mal, was passiert. Trommelwirbel. Zu meiner Verteidigung. Ah ja, gut. <lacht> jetzt wird es ja auch so philosophisch. Uh. Ähm, also, ähm, mhm. gab es da noch was? Nee, ne? es gab jetzt. ich habe jetzt wieder, beim letzten Mal hab ich die Hälfte vergessen, die im Unfall war. <lacht> es nee, lief
2: komplett anders. Ja, tatsächlich.
1: Völlig falsche Richtung. Äh, lieber Maxi, lieber Georg, willkommen mhm. zu Ich weiß es doch auch nicht. Auf welche Frage findet ihr einfach keine Antwort? Boah. Ja, voll schwierig, ne? Oha. Jetzt muss man das, ähm, das Überlegen irgendwie so mit Geschwafel überdecken. Ja, ich würde sagen, du machst es, weil ich bin ja der, der Podcast-Host und darf dich zu irgendwas ja. zwingen. Und... Ähm ja. ja, von daher überleg dir das doch mhm. mal. Auf welche Frage findest du einfach äh, keine Antwort? Äh, ich gucke jetzt mal, ich habe da jetzt nichts übersehen im, im Umschlag. Ne? Wir mhm. müssen jetzt einfach philosophisch werden, was ja grundsätzlich kein Problem ist, weil gute Moderatoren mhm. können ja auch einfach so Lücken füllen. Aber ich habe so das Gefühl, es raucht bei dir. Und da mich einfach, mhm. sonst rede ich hier die nächsten nee, Minuten einfach kann. weiter.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kann da schon mal was auch thematisch passend ja hoffentlich sein sollte, auch als Antwort auf die Frage reinspringen und das, was du gesagt hast. Ich glaube, ich finde keine Antwort drauf, warum es sowas gibt wie diese seltsame Familiendynamik, in der man einfach nicht über Tieferes spricht oder das Gefühl hat, nicht sprechen zu können, also über Gefühle zum Beispiel, über in der man nicht einfach hingehen kann zu seinen Eltern und sagen, hey, ich bin schwul, übrigens Punkt. Und die sagen, ah, okay, ähm, passt, ähm, du kannst immer zu uns kommen und wir sprechen darüber, wir sprechen über äh, weiß ich nicht, Typen, die du triffst oder sowas, wir sprechen darüber so ähm, wie mit Freunden. Weil das finde ich eigentlich super schade. Ich glaube, wenn aber wenn gibt's die Eltern, nicht Familien, wo das so geht, also mit meiner um Gottes Willen, mh, aber äh, ja, also ich hoffe, dass es die gibt, ja. aber ich weiß immer noch nicht, warum es das bei mir nicht gab. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es seitdem, dass meine Eltern von mir wissen, ist auch noch gar nicht so lange her tatsächlich, ich glaube, ein bisschen mehr als ein, ein Jahr eigentlich nur, ähm, viel mehr auf dem Tisch liegt, aber das Thema ist trotzdem eins, worüber zum Beispiel meine Mutter einfach auch nicht so interessiert nachfragt wie ähm, bei anderen Dingen zum Beispiel. Und ähm, da frag ich Was soll sie denn nachfragen? Wie es mit deinem Freund so läuft? Nee, weil den sieht sie ja dann öfter auch. Aber, ähm, wenn das sie heißt dann, ja nicht, dass es gut läuft. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber zumindest ähm, verhält sie sich ihm gegenüber normal. Also ja, sie, okay. sie äh, ist super offen, super nett zu ihm, also interessiert auch. Ähm, aber ich hätte mir das davor einfach schon gewünscht. Also ich hätte mir davor ein viel offeneres Klima gewünscht. So, wenn im... im Beispiel ist immer, wenn äh, Bilder von CSDs äh, oder Pride-Paraden in den Nachrichten gezeigt werden, dann hatte ich immer das Gefühl, dass die Stimmung jederzeit kippen könnte. Also dass gleich sowas kommt wie also das, wie sieht denn das aus oder was sind das für unnormale Menschen oder so oder es kamen bestimmt auch so Kommentare wie Sachen gibt es. Hat es schon gereicht dafür, um mir zu zeigen, irgendwie das ist ein Thema, ähm, das Tabu ähm, hochgezogene Augenbrauen. Ich habe sogar meinen Eltern erzählt, ich war auf dieser Parade mit der Uni weil ich gesagt habe, das ist politisch, ähm, das kann ich denen so verargumentieren. Aber das war an der Reaktion habe ich schon gemerkt, da will man nicht weiter darüber sprechen. Ja. Könnte sein, ähm, dass sie dann irgendwie, weiß ich nicht, sich da Gedanken macht, dass ihr Sohn schwul sein könnte und das ist ein Tabuthema. Und da frage ich mich, warum ist es so, dass man mit einer Mutter, die eigentlich einen ja perfekt kennen müsste, gleichzeitig... Ähm, oder auch mit einem Vater irgendwie. So, so ein Nebel, dass da so ein Nebel dazwischen liegt, wo man einfach nicht weiß, wo es jetzt hingehen kann, bei Gesprächen, in welche Richtung. Dass man dann auch politisch so unterschiedlich ist.
1: Ich glaube, das wäre jetzt auch ein äh, ideales äh, Gespräch mit so äh, PsychologInnen, Psycholog*innen, ja. die das erklären könnten. Ähm, von daher nehmen ja. wir das gerne auf, traditionell, unkonventionell, der <lacht> Aufklärungspodcast, auch für ihre Psyche. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe das sozusagen, dass da, dass man sich da fragt, aber das ist tatsächlich gar nicht so ähm, die Frage, die sich mir stellt, sondern weil ich kann natürlich, also wie, wahrscheinlich wird es auf deine Frage mhm. auch irgendwelche tollen Bücher von schlauen Menschen geben. Ähm, ich frage mich, um auch bei dir zu bleiben, warum Menschen so, so ein, so wenig Verständnis für, für um, einander haben, warum es so viel Hass in unserer mhm. Gesellschaft gibt, warum das immer schlimmer wird. Weil ich immer so denke, naja gut, es tut mir nicht weh, wenn, also ich denke immer so, wenn ein Hetero Pärchen auf der Straße rumknutscht, würde ich jetzt vielleicht sagen, okay, meine Güte, krieg dich mal ein, leck sie nicht so mhm. ab, aber das denke ich, aber es tut mir nicht weh. Ich finde es nicht, find's nicht schlimm ja. oder so, aber sobald es ein queeres Paar, ist, schwul, ja. lesbisch ähm, macht, dann ist es sofort immer ganz schlimm. Und es ist mhm. nichts, was ich begreife, weil das mit meinem Wertekanon so total mhm. konträr geht, weil ich. Ich weiß, dass es immer Dinge gibt, die ich nicht nachvollziehen kann, weil sie anders sind. Ich kann nicht nachvollziehen, warum heterosexuelle Menschen zusammen sind, weil ich nun mal einfach sehr, sehr schwul bin, schon immer. Und das ist okay so. Aber ähm, trotzdem tut es mir nicht weh und ich finde es auch nicht nur okay, sondern es ist so völlig normal für mich. Und ich verstehe immer nicht, warum es Menschen gibt, die, obwohl sie beispielsweise mit äh, queeren Personen noch nie zu tun hatten, bestimmte Dinge als unnormal ekelhaft oder sowas bezeichnen und ich denke mir immer so, wow, ähm, mhm. sie finden jetzt meinetwegen Schwulen, Sex zum Beispiel total eklig, aber wir fragen ja auch nicht, was bei Heterosexuellen so im Schlafzimmer passiert, welchen Fetisch sie haben. Wir, wir wissen aus Statistiken, wie oft heterosexuelle Ehen, -E wie, wie oft man sich gegenseitig bedrückt. Ähm, so what? Also das ist, ist nichts, wo ich sage, das ist ein Grund, Menschen so abzulehnen und das mhm. finde ich immer schwierig.
2: Meine Vermutung ist es, dass es so ein bisschen mit Sprache zu tun hat. Also dass die Menschen ja, sie sprechen Dinge aus, sie sagen, sie finden Sachen eklig ähm, und das ist so, weil Dinge oft einfach nicht ähm, hinterfragt werden von den Menschen, die sie sagen. Also da gibt es niemanden, der dir sagt, Moment mal, was hast du denn da gerade eigentlich
1: gesagt? Das und stimmt so nicht. Ich habe ja. gestern den Vorsitzenden unseres Hochschulrates, mhm. ähm, der ist ja höher sozusagen als meine Chefin, äh, korrigiert, äh, weil er ein Wort gesagt hat, was ich nicht wiederholen will, wo ich sage: das ist pejorativ äh, für schwule Menschen. Und ja. ähm, der wiederum, weil ich wusste ich habe es mich auch getraut gebe ich glaube ich ehrlich zu weil ich wusste dass er ein cooler Typ ist ah, okay. und dass er definitiv nicht queerfeindlich ist ja. ähm, weiß ich nicht wie ich reagiert hätte wenn er wenn er wenn ich das nicht gewusst hätte wenn aber, diese Zwischenmenschlichkeit ja, genau. nicht
2: gewesen wäre aber okay. da habe ich ihm auch hm. gesagt
1: okay denk mal bitte drüber nach was dafür Sprache verwendet wird
2: ja aber jetzt Nimm mal diese Situation und äh, setz sie in die Familienfeier von Onkel Dietmar, der irgendwie seinen 60. Geburtstag feiert und wo hier 20 Stammtischparolen eine nach der anderen äh, rausgebrüllt wird, ähm, da ist es dann schon schwierig auf einmal ja. zu sagen, ey, hey Onkel Dietmar, ähm, das ist nicht cool, was du sagst, ähm, weil das verletzt Menschen. Und dann auch noch als ungeoutete, queere Person ja. zu sagen, weil das verletzt eigentlich mich, will ich dir aber öffentlich nicht, öffentlich nicht so sagen. Ich glaube aber, wenn... Also Sehr viel Verantwortung.
1: Das ist total viel Verantwortung. Und ähm, ich merke aber auch im eigenen Umfeld, wenn man sich dann mhm. geoutet hat, was kein, kein... Ich glaube, jeder findet für jede Person findet für sich die, den idealen Zeitpunkt, äh, das für sich zu erklären. Oder ich hoffe, dass ich wünsche das allen. Aber wenn ja. äh, auch Onkel Dietmar dann äh, einfach den persönlichen Bezug dazu hat, dann würde er sowas auch nicht mehr machen. Weil er im Zweifelsfall ja. nämlich dann sagt, okay, er liebt seinen, seinen Neffen, Enkel, Onkel, mhm. was weiß ich auch immer. Und ähm, dann wird er auch drüber nachdenken. Und das mhm. ist wichtig, deshalb glaube ich das mhm. schon, dass es wichtig ist, dass wir in der Community auch ähm, den Mut haben, ähm, uns zu outen oder zu erklären, aber ohne zu sagen, es muss sofort sein. sondern Wenn wir es dann mal machen, dann auch dazu zu stehen und dann kann man auch Gesellschaft verändern. Ich glaube, es braucht mehr Menschen, die darüber reden. Weil jeder Person, die einen persönlichen Bezug dazu dann hat, ich ja. kenne Menschen, die ich liebe, die in meinem Freundeskreis sind, in meinem Umfeld sind, dann werde ich mir dreimal überlegen, ob ich abwertend mhm. über Menschen rede.
2: Ja. und das um ist vielleicht abschließend auf die ja. Rubrik irgendwie zu sagen. Und das ist ja eigentlich auch das beste Argument dafür, warum man schwule Männer jetzt in dem Fall ähm, nicht als weiblich weich irgendwie ähm, beleidigen sollte, kann, dürfte, müsste, weil ähm, wir die sind, die einfach den meisten Mut haben müssen. Oder generell queere Menschen sind die, die am meisten Mut eigentlich haben in dem, was sie tun, nämlich sich irgendwie in einer heteronormativen Gesellschaft zu outen ähm, und für sich einzustehen, ähm, weil das einfach die anderen nicht machen müssen. Und deswegen finde ich, ähm, ist das auch was, was einen selber irgendwie ein bisschen vorantreibt oder was einem selber Mut macht, noch mehr Mut macht, einfach so zu sein, wie man ist, was auch immer das heißen mag, aber auf jeden Fall nicht verkrampft oder nicht gedeckelt mit seiner Sexualität umzugehen.
1: Maxi, also wenn du mir nochmal die Moderation wegnimmst, ne, dann kriegen wir ein <lacht> Problem. Äh, nein, aber ich gebe dir fast recht, ich... Ja. Aber du hast es korrigiert, weil ich glaube gar nicht, dass wir schwule Männer so mutig sind. Ich glaube, es ist für uns wird es einfacher. Ja. Ähm, wir sind immer noch auch eine gesehene Gruppe. Äh, wie häufig wird stimmt, ja. äh, Lesbische oder Sexualität nicht gesehen? Das stimmt. Äh, also marginalisiert Nee, äh, äh, das habe ich gesagt. Aber ich ja. merke halt zum Beispiel mhm. ähm, aus meinem Kontext, wie schwierig es ist für, für Trans oder nicht binäre ja. Personen, die halt mehr, also weil das noch auch innerhalb stärker. der schwulen Community auch innerhalb ja. der schwulen Community, bei uns innerhalb der Universität. Äh, ich bin mega glücklich, dass ja. wir eine eine Lösung gefunden haben, die es äh, Transstudierenden ermöglicht, im äh, Zielgeschlecht und Wunschnamen zu studieren, komplett, auch ohne Anerkennung äh, der, wow. äh, des Amtsgerichtes. Die müssen sich auch nur gegen irgendeine Institution, nämlich mir als Gleichstellungsbeauftragten, zu einem kurzen Termin zusammenfinden, mhm. weil wir ein was Verwaltungstechnisches mhm. machen müssen, einen Haftungsausschuss unterschreiben, aber da merke ich, wie... Konkret zum Beispiel dann der Name auf dem Studierendenausweis. Das wird alles komplett. Okay. Sie, können, sie kriegen ah. eine neue E-Mail-Adresse, Sie kriegen Zeugnisse, Sie kriegen Ihren Studierendenausweis. Ähm, diese sozusagen, der Deadname, wie man so schön mhm. sagt, der wird komplett äh, sozusagen gelöscht und die Personen bekommen, also das, was sie möchten. Sie müssen nicht das E-Mail-Konto zum Beispiel löschen, aber es wird komplett eigentlich im neuen Namen, im mhm. Zielgeschlecht äh, übernommen und äh, in, aus den Gesprächen, weil ich führe mit den Personen immer ein Gespräch, äh, nicht um sie um in irgendeiner Form beratend tätig sein, mhm. ob sie wirklich dran sind, das ist gar nicht meine Aufgabe, sondern einfach zu wissen, in welchem, welcher Situation sie sind, mhm. was studieren sie, wie kann man ihnen am besten helfen und dann merke ich, wie krass mutig die Personen sind. Und das ja, ist auch was, ja. wo ich sage, Chapeau, ich habe mein Studium nicht abgebrochen. Mhm. Ich, klar, ich habe klar von Anfang an gesagt, ich bin schwul und dann kamen blöde Sprüche von den Professorinnen, äh, die Professoren, waren die ja nur Männer am Historienseminar seminar <lacht> ähm, Aber das war total easy im mhm. Vergleich zu Transpersonen personen zum Beispiel, die sich im Studium ähm, committen müssen und das ist nochmal eine andere Ebene. Von daher fand ich das schön, dass du das auch nochmal sozusagen erweitert hast und ja. gesagt, oh queere People, ähm, queere genau. Menschen sind sehr, sehr mutig und äh, leisten sehr, sehr viel.
2: Das sind ja, war eigentlich, eigentlich nur so aus persönlicher ja. Sicht gesprochen, weil ich ja die Erfahrungen von äh, Transmenschen auch nicht teilen kann. Aber du hast recht, also da kann man sich ähm, nochmal viel, viel, viel davon abschneiden, auch was man einfach ähm, im persönlichen Umgang mit sich selbst und dem vor allem was Männlichkeit bedeutet bei schwulen Männern, ähm, was man da lernen kann eigentlich
1: ähm, da, im Austausch innerhalb der Community. Um es jetzt mal aufzubrechen, Sprache ist tatsächlich auch was, ja. woran Männlichkeit ja gemessen wird. Wir haben ja als Universität Leipzig 2013, da warst du ja wahrscheinlich jung, ähm, das generische Femininum eingeführt mhm. und damals waren die deine deine jetzigen Kollegen in den Medien waren immer ganz witzig drauf, weil sie gesagt haben, okay, in der Grundordnung steht ja die Gleichstellungsbeauftragte, ja. muss ich sie jetzt mit Frau Teichert ansprechen. Mhm. Und weil sie der Meinung waren, die Sprache macht zu so viel und ich habe dann nur gesagt, pff, also wenn sie glücklich macht, meine Männlichkeit, was auch immer das ist, mhm. mache ich jetzt nicht an der Anrede fest. Sie können gerne die Gleichstellungsbeauftragte mhm. zu mir sagen, so what, also ich, ich mache das jetzt nicht irgendwie daran fest tatsächlich. Cool. Ja, das war, da warst du noch jung. Ähm, wir stoßen nochmal an, weil yes. äh, du musst noch ein bisschen trinken, damit wir nachher auch die Hochzeitspläne äh, weitermachen können. Mhm. Mhm.
2: Essen ist schon ähm, reserviert, geplant. Essen ist immer das Wichtigste, finde ich, auch auf Hochzeiten. Ähm, generell. Im echt? Leben. Nee, ich ja. finde Musik ist wichtiger. Oh, erste Differenzen.
1: Ja, War's nee, ganz klar. Du, nee, du kannst das Essen bestimmen, okay. ich bestimme die Getränke. Ich glaube auch, dass das Essen nicht das riesige Problem ist. Ich habe ein sehr trinkfreudiges Team und Freundeskreis. Das ist gut, ja. Ja, und dann, Bayern essen wahrscheinlich sehr viel, oder, oder? Was ja, meinst sehr du?
2: viel Fleisch leider auch. Also, oder sehr, sehr deftig vor allem. Das ähm, ist super, passt. Weil Schweinshaxen,
1: passt. Schweinebraten, alles. <lacht> Ach, du, da kann ich mit leben. Da können wir uns einigen. Äh, Musik bestimme aber ich und natürlich bestimme ich den Ablauf und natürlich bestimme ich, was du anziehst.
3: <lacht> ich sehe, es wird
1: eine glückliche Ehe. Ja. Ähm, genau. Ich wollte tatsächlich nochmal äh, zum Ausgangspunkt zurück. Ähm, politischer Aktivismus, Queer-Aktivismus, mhm. das Thema Bundestagswahl steht ja. ja unmittelbar vor der Tür. Wir zeichnen hier gerade wenige Tage vor der Bundestagswahl auf. Der heißen ähm, Endphase des Der Wahlkampf. heißen Endphase des Wahlkampfs. Ähm, wir veröffentlichen erst nach der mhm. ähm, Bundestagswahl, deshalb kannst du dir jetzt auch alles raushauen, was alles du verlauben. denkst. Äh, du beeinflusst die Wahl nicht mehr. Ähm, du hast gesagt, du hast das, das, die, die, mhm. die queerpolitischen Inhalte der, der Parteien ähm, analysiert. Welchen Eindruck hast du denn so im, im Gesamten? Sind wir ein, ein, also ist die queere Community ein wichtiges Thema, eine wichtige Zielgruppe für die Parteien? Sind wir angemessen repräsentiert oder ist das nach wie vor eher so ein Randthema? Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man es rein
2: auf die Wahlprogramme bezieht, ähm etwas mehr, wenn man es jetzt auf den, sag ich mal, den öffentlichen Diskurs im Wahlkampf bezieht, dann gar nicht. Also ähm, ich meine, die, die, die meisten Auftritte, die ähm, am öffentlichkeitswirksamsten sind, sind ja doch immer noch TV-Trielle, äh, mhm. TV-Interviews. Ähm, und da ging es wirklich nur, ähm, ich glaube, das war das zweite Duell in den Öffentlich-Rechtlichen oder das erste, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, als es ums Gendern ging, was ja irgendwie so, noch am ehesten in die Richtung äh, queer Politik geht. Ähm, da ging es fünf Minuten darum, einfach dass äh, ja Rot und Grün praktisch gesagt haben, ähm, für uns ist das wichtig, alle zu, alle mitzunehmen beim ja. Sprechen. Und Laschet hat gesagt hat äh, für mich auch irgendwie, aber dann doch nicht so, weil ähm, das generische Maskulin genau, ja, alle. ich verbiete niemanden so zu sprechen, wie er will. Also so diese ja, konservative ja. Argumentation dahinter. Ähm, in den Wahlprogrammen selber ist es aber so, dass äh, doch Passagen zu finden sind, die aber sehr unterschiedlich... Bei der CDU jetzt? In, nein, äh, allgemein. Also allgemein, okay. <lacht> ich hab mich Ich wollte ja, jetzt gerade sagen, okay, ja, äh, hast du was anderes gelesen nee, als ich? Ähm, die, ähm, genau, die sind tatsächlich sehr unterschiedlich in der Länge. Ähm, von äh, CDU, äh, da kommt das Wort Vielfalt nur in Artenvielfalt und äh, ländliche Vielfalt mhm. vor, mhm. Ähm, bis hin zur, zur Linken und zur AfD, wo... Ähm, Queerpolitik irgendwie doch sehr viel Raum einnimmt, jetzt in beide Richtungen denkend. Also ähm, Die Linke, wenn ich mich nicht täusche, war die Partei, die am ausformuliertesten äh, ähm, queerpolitische Inhalte ähm, auch äh, sehr in einem Abschnitt zusammengefasst dargestellt hat. Also da ging es dann viel um nationale Aktionspläne ähm, gegen Diskriminierung, ähm, viel Familienpolitik äh, auch, ähm, und äh, die AfD war die Partei, die am gefährlichsten einfach ist für queere, äh, queere Menschen, ähm, die das aber auch sehr ausführlich in ihrem Programm drin hat, dass sie sich gegen, Zitat, Frühsexualisierung wenden, dass ähm, sie die Kernfamilie stärken wollen, also die traditionelle Familie zwischen äh, Mann, Frau, Kind. Und bei den Grünen, um das noch äh, zu Ende zu führen, äh, ist es tatsächlich so, da gibt es auch Checks, die zum Beispiel vom äh, Deutschen Lesben- und Schwulenverband durchgeführt worden sind, dass die am meisten Forderungen in ihrem Programm drinstehen haben. Aber sehr irgendwie differenziert, oder sehr, sehr gestreut. Ähm, auch von Schutz für queere Geflüchtete bis hin zur, ähm, zur, zum Selbstbestimmungsgesetz, was äh, sie ja immer noch durchbringen wollen. Ähm, da kleiner Seitenhieb dann an die SPD, die das äh, auch immer noch fordert, aber es dann ja aus unerfindlichen Koalitionszwängsgründen äh, in der Legislatur nicht geschafft hat. Ähm, genau, also Linke und Grüne, eigentlich die, die am meisten Checkboxes erfüllen bei den meisten Forderungen.
1: Das Interessante ist ja, was steht, also äh, keiner der SpitzenkandidatInnen steht ja wirklich für die Queer-Community. Ja. Wir haben also Frauen, Männer, äh, ja, und das ist relativ naja, wir haben wenigstens eine Frau. Diversität ist ein bisschen anders. Wir haben bei den Grünen mit ähm, Frau Ganserer einfach auch äh, eine äh, engagierte äh, Aktivistin dabei. Ja, eine äh, noch bayerische Landtagsabgeordnete. Noch bayerische ne? genau, Landtagsabgeordnete, ja. genau. Also ihr könnt auch ein bisschen was in Bayern. Ne? Das ist, äh, ich, ich gönne euch jetzt auch ein <lacht> ja. bisschen Erfolg. Da sind wir in Sachsen noch weit entfernt. Kandidiert für den Bundestag, hat genau. gerade in Halle beim CSD auch gesprochen. Sehr beeindruckende Person. Ähm, aber sozusagen, wir sehen jetzt nicht wirklich Vielfalt in der kandidierenden Landschaft, finde ich tatsächlich. Da Nein. ist noch ein bisschen Nein. was äh, zu, äh, zu, zu machen. Und ähm, der Eindruck ist entstanden, naja, die Ehe für alle, äh, die hat man jetzt. Ja. Äh, und dann braucht man äh, Da gibt es ja nichts mehr, nicht mehr was genau, noch gefordert ja werden kann. Da ja. aber Grüße gehen raus an einen unserer nächsten Podcast-Gäste, Hanna Corales ähm, äh, Als Transaktivistin hat sie mhm. nämlich ähm, Olaf Scholz beim Klartext-Gespräch äh, tatsächlich auch mal die Transrechte angesprochen. Ja, fand das cool. äh, habe ich gesehen. Ah, cool. äh, äh, ja. und, äh, Aber so viel ist am Ende nicht da. Also viel Bekenntnisse, mhm. aber auch viele Anfeindungen. Ähm, wenn es um das Thema Gendern geht, was mhm. du ja auch gesagt hast, also ein, ein rudimentärer Baustein zur Queeren Community. Ähm, selbst das ist ja eins der Themen, die die CDU wahnsinnig gerne aufgreift. Ja. Äh, niemand hat sie gefragt, aber die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen beschließt, ähm, es soll nicht mehr gegendert werden. Also in keine Schulen, Sonderzeichen ja. Ja. in Schulen und so weiter. Äh, Merz hat auch niemand gefragt und der behauptet einfach an Universitäten werden Hausarbeiten und Forschungsleistungen schlechter be be sozusagen mhm. bewertet, weil sie gegendert waren. Klammer auf, stimmt nicht. Ähm, das weiß ich tatsächlich. Kleiner Niemand hat sie ja. gefragt und trotzdem bringen sie das ja. Thema Gender wieder auf die Agenda, weil Und kaum etwas so, ja. äh, sozusagen genau, so das, polarisiert wie ja, Sprache.
2: Da hast du auch die richtige ähm, Formulierung benutzt, weil die bringen das nämlich auf die Agenda. Es ist nämlich so, dass äh, ähm, das dann oft in einem Negative Campaigning, wie man ja sagt, irgendwie funktioniert, dass nämlich andere Sachen schlecht gemacht werden, ohne überhaupt klar zu kommunizieren, was denn meine eigenen Vorschläge dafür sind. Also gerade das Thema Gendern ist ja was, was von konservativer und rechter Seite auch einfach immer wieder negativ aufgegriffen wird, nämlich im Sinne von, ähm, das äh, ist etwas, das uns verboten wird. Dabei sind ja die konservativen ja. und rechten Parteien eigentlich die, die in der Hinsicht Verbote aussprechen, wie sie es eben ja. äh, in Sachsen ja. tun. Und andere wiederum dann als Verbotsparteien abstempeln wollen, weil die den einfachen Leuten verbieten wollen, wie sie zu sprechen haben. Und das ist, finde ich, super interessant zu sehen, dass das einfach ähm, auch in Deutschland mittlerweile im Wahlkampf passiert, dass Erzählungen... Ähm, einfach so gezielt umgedeutet werden. Das ist wahrscheinlich schon immer in Wahlkämpfen passiert, aber, ähm, die Hinsicht finde ich, in der Hinsicht finde ich es nochmal besonders spannend. Und trotzdem frage ich dich, ich gehe davon aus, aber du hast gewählt oder wirst wählen? Ich äh, habe Briefe beantragt, der Zettel liegt immer noch bei meinen Eltern und ich muss gucken, dass ich rechtzeitig zu meinen Eltern komme, damit ich den noch einwerfen kann.
1: Ja. Ja, können wir im Nachgang darüber reden. Ich bin ja Wahlvorstandin und weiß, wie man damit umgeht. Äh, ja, von daher, das, das kriegen wir <lacht> Ich habe Ansinnen. noch nicht gewählt,
2: genau. Um, aber ja, um du, du weißt, ja. wen du wählst.
1: Ähm, ich tendiere noch ein bisschen, aber die Richtung weiß ich auf jeden Fall. Okay, und jetzt Orakel. Dieser Podcast kommt nach der Bundestagswahl raus. Uh. Wer wird die Wahl gewinnen? Wer wird, oder sagen wir anders, wer wird hm. stärkste Partei? Ich glaube, dass das tatsächlich ganz knapp noch
2: die SPD werden könnte. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es doch sehr, 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 sehr viel, viel knapper werden kann als Umfragen, die ja hier dann oft mit so vier bis sechs Prozentpunkten Unterschied zwischen SPD an erster mhm. Stelle und CDU, CSU an zweiter Stelle ähm, schwanken, dass das doch noch eine knappe Kiste wird zwischen äh, Union und SPD. Und dann ist die Frage, wird das dann so ein Ding wie damals mit äh, Merkel-Schröder 2005? Kann ich mich noch erinnern an die Elefantenrunde, die ich als Kleiner Junge habe ich das kurz gesehen und bin ganz schnell weggelaufen vom Fernseher, weil ich es so langweilig fand, aber ähm, hm. dass es dann vielleicht äh, doch sehr knapp wird. Ja. Was ist Wer dein dann, Tipp,
1: welche Koalition kriegen wir nach der Bundestagswahl?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es doch eine Ampelkoalition geben könnte, einfach weil es jetzt so schick ist, das zu sagen, aber... Ähm,
1: Sachsen-Anhalt in Deutschland-Koalition würde auch gehen. Äh, ja. Ähm, Obwohl, nee, die bräuchten ähm, ja, wenn, wenn die SPD und CDU, dann bräuchten sie wahrscheinlich keinen Dritten. ne? Genau. Und irgendwie,
2: also ich kann dir dann auch nur sagen, das, was ich sehe, was ich in den äh, TV-Veranstaltungen irgendwie an Bekenntnissen höre dazu. Also ich glaube, dass Rot-Grün sich schon zusammenfinden wollen, auch aktiv. Und dass äh, sie dann auch sagen, ähm, liebe fdp ähm, das ist unser Angebot. Ähm, okay. Macht jetzt mit, sonst steht ihr wieder da als die, die ähm, doch nicht regieren wollen ähm, zum zweiten Mal. Okay, ja. super.
1: super. Äh, Und kurzer,
2: äh, ja. kurz nochmal, um eine Eigenleistung irgendwie da noch anzubringen. Die drei Parteien ähm, finden auch queerpolitisch zum Beispiel sehr gut zusammen. Also die FDP ist queerpolitisch ähm, einfach in jeder Hinsicht deutlich besser aufgestellt als äh, die Union. Das mag ja manchmal doch verwundern für Leute, die sich vielleicht ja. auch nicht so viel auseinandersetzen. Ähm,
1: mit Ich den Parteien. kenne sehr genau, viele
2: ja. schwule FDPler, sehr viele. Ja, und ähm, das findet dann anscheinend auch irgendwie Niederschlag in den Wahlprogrammen. Und das fand okay. ich interessant.
1: Also du tippst auf eine Ampel. Ich bin gespannt, tatsächlich, kann es mir gut vorstellen. Ich frage mich jetzt gerade, was wird dann Wolfgang Kubicki? Kubicki Familienminister? Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht wird er... Ähm, Vielleicht kriegt er
2: einfach nur so ein, irgendwie so, ein, ja, so eine Fanseite für äh, junge FDPler, die ihn ja immer noch irgendwie anhimmeln, habe ich den Eindruck. Ja. Auch auf TikTok gesammelt. Ähm, okay. es, es sind sehr viele FDPler ähm, auf TikTok unterwegs, habe ich den Eindruck. Mhm. Ähm, und die sind alle
1: immer noch großer Fan von Wolfgang Kubicki. Aus unerfindlichen Gründen. Ich gebe zu, seine Sitzungsleitung als Vizepräsident, da gibt es so ein Best-of, aber das ist äh, sehr ja, unterhaltsam. unterhaltsam ist er auf ja. jeden Fall, ja. Das ist definitiv. Ja. Gut, wir kommen zur Schlussrunde bei Hart, aber fair, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Nein, bei traditionell, unkonventionell, dem Diversity-Podcast, weil mein Weinglas ist alle und das ist ein unhaltbarer Zustand, weil wir vorhin ja schon gesagt haben, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass der ja. Wein alles. Ja. Ähm, mit der also wunderbaren dann. Nadja Kailuli haben wir darüber geredet, dass sie jetzt demnächst, nachdem sie Intendantin geworden ist, Bundespräsidentin wird <lacht> und danach werde ich Bundespräsidentin. Ähm, wie lange mhm. braucht auch dass deiner Einschätzung nach bis äh, ja eine offen queere Person, ich bin jetzt mal konservativ und sage eine lesbische Frau mhm. oder ein schwuler Mann, äh, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden? Wenn man
2: jetzt so in Legislaturperioden rechnet, oder? Dann sag vielleicht einfach acht, mal Jahre, acht Jahre, sag ich mal. So du hast jemand schon konkret, Gefühl, also ich
1: ich, ich, also ich weiß, dass du mir das zutraust, aber ich wollte keinen Bundeskanzler werden, ich wollte dann direkt Bundespräsidentin werden.
2: Ja, aber natürlich äh, habe ich jetzt an dich gedacht, weil dann bin ich First Lady oder First Husband oh. ähm, und das wäre...
1: Darauf stehst du? Glamour für mich, nee, also ich, ich glaube für, nicht, für, für nee, dich würde nee, nee. dich, dich. ich. Okay. Weil, okay, dann werden wir erst Bundeskanzlerinnenpaar mhm. und dann werden wir Bundespräsidentinnenpaar. Ja, weil da darf man da ja dann irgendwie nichts so zu machen, also wenn ich an Joachim...
2: Achim Sauer? Sauer? Er ist äh, Sau, Sau, Sauer? Ja, genau, der also Mann von Angela Merkel. Ähm, was macht der? Was hat er gemacht? Was ist er? Ich weiß nichts ich über gab, ihn, er nicht, zu spät. Ich glaube, er wollte Ich würde dich ja.
1: öfters mitnehmen. Du wärst Ach, immer mal, Ich musste
2: dich ja überwachen. Hallo? Ja, okay. Aber Bayreuther Festspiele, da nimmst du mich mit dann, oder? Das ist doch so die fünf Stunden Wagner. Oh, äh, ja. Stimmt, das ist jetzt nur das Erste, was mir eingefallen <lacht> ist. Einfach gibt doch legendäre Bilder von Angela Merkel. Und ja, ja aber, aber
1: wir kriegen das, Wasser, das hin. Wir, ja. wir, ich nehme dich immer mit, immer. Auch, ja. ah, du darfst auch äh, sozusagen dann zu den, zu den Auslandsreisen, G7, mhm. G8, G10-Gipfel mitkommen. Uh, interesting. Ja. Ja, nee, ich
2: spekuliere, also mein Bauchgefühl ja. hat jetzt sofort an Jens Spahn gedacht irgendwie. Der bestimmt nochmal angreifen wird auf äh, den Vorsitz äh, ja. seiner Partei irgendwann. Und wenn er sich klug anstellt bis dahin, weiß ich nicht. Du hast ja gesagt, du denkst konservativ. <lacht> der, der, also ähm, ich, ha, ich würde sagen, ja.
1: wir, wir halten den Plan fest, wir werden Bundeskanzlerin-Pärchen. Äh, ja. Das finde ich ein sehr witziges. Das ist der
2: bessere Plan, glaube ich. Du wärst
1: auch der erste First Husband, der TikTok macht. Ich glaube, dass In acht Jahren mache ich noch TikTok. Vielleicht. Du hast ja doch vorhin gesagt, dass du das machst. Dass, du... dass ich
2: alt werde mit der Plattform, ja. Ja,
1: aber guck mal, was du dann schon Fame hättest als Mann von mir, also vom Bundeskanzler. Ja, wahrscheinlich. Es ja. wäre wär großartig. Ja, gut für TikTok, es bedingt sich beides dann. Ja, oder? ich denke auch. Und wir hätten eine ganz andere Transparenzoffensive <lacht> ja. und ich finde, ich glaube, das, das wird gut. Ja. Und dann sagen wir nach acht Jahren, weil ich finde, 16 Jahre zum Beispiel sind sehr, sehr lang, mhm. äh, zu viel. Nach acht Jahren mhm. sagen wir Schluss. Und dann werden wir gefragt und dann werden wir Bundespräsidentin.
2: Oh, das ist gut. So ein, ja. so ein schönen, so ein Posten im
1: Alter, ne? Ja, im Schloss. Also im Schloss, ja, also genau, im Schloss ja, wohnen so ja. wo ein bisschen Bellevue ist doch nett. Das ist echt schön dort, ja. ja sehr genau. ruhig,
2: glaube ich. Sehr weitläufig, hat jeder seinen eigenen Space. Richtig.
1: Setzt nicht zu so viel aufeinander. Klingt dann im Plan. Wir sind dann, wir sind dann, warte mal, wir sind dann ja schon sehr lange verheiratet, dann machen wir, dann müssen wir uns nicht mehr so oft sehen. Nee, das stimmt. Das passt. Ja. <lacht> so. Liebe ZuschauerInnen, ZuhörerInnen, ähm, Maxi und ich werden uns jetzt mit unserer Familienplanung und der Karriereplanung äh, weiter auseinandersetzen. Oder der Verlobungsfeier zuerst, ja. Das klingt ja so, als ob du noch eine Wahl hättest. Das, da, da ist jetzt alles geklärt, das ist aufgezeichnet. Ich habe schon unterschrieben. Ich äh, ja, wollte gerade sagen, da ist alles ganz safe. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören und Zusehen bei traditionell unkonventionell. Wir bitten euch, uns fünf Sterne auf Apple Podcasts zu geben. Nicht vier, nicht drei, nicht zwei und schon gar nicht ein. Keine negativen Bewertungen und ihr dürft uns gerne bei Instagram oder YouTube folgen. Außerdem dem Typen da bei TikTok oder auch Instagram. Die Links packen wir euch dazu nochmal in die Show Notes. Wir bedanken uns fürs nochmal fürs Zuhören und Zusehen. Wir wünschen euch jetzt noch ja, viel Spaß mit den nächsten Folgen von Traditionell, Unkonventionell, der Diversity
0: Podcast. Traditionell.
1: Unkonventionell. Der Diversity Podcast.